0: como que sea así como espontáneo cuando queráis, en cualquier minuto cuando...
1: está bien, no, está bien oye, pero a propósito de nada yo no su... nunca supe más de... te mandé sal... suerte para el martes pasado con los Salinas y nunca supe más
0: oh, oye, mira qué bueno que te acordáis, justo andaba así a la pasada, solo quería mostrar un par de fotos esto, es lo, más... esto es lo más grosero pero es que mira la fotos. mira Estar en un escenario con Horacio Salinas y con Camilo Salinas. O sea, esa cuestión,
1: ¿puedes venderla fuera de Chile, como que fuera ahí el cantante, tú. Sí,
0: bo, salvajes, ¿eh? de hecho. Soy, bastante. po, soy, po. Es ¿Eh? el cantante, po. Soy el cantante, mira que está lindo. No, salió la raja. Mira,
2: mira, no, olvídate, no, mira. mira la...
0: viste. Esto es para no, sacarle pica al Fernando, en todo caso. No, no pero saca, oye, oye, saca yo, yo, soy,
2: yo soy piola en materia musical.
0: Tranquilo. Fernando, mm. su, mira, ese trío que tú ves ahí en escena. Si tú lo deseas, puede ser un cuarteto.
3: No, 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 no. no,
2: no,
0: no. <ríe> Oye, ya, si déjame, tocar... déjame, déjame,
2: Déjame grabar mis canciones solito nomás y dáselas sí. a mi hija para que cuando me entierren las toquen todas.
0: Ya, pero tú cacháis que el, el espectáculo que hicimos, esto del... del porque nos dieron la música, es la gracia, digamos, política o análisis, o no, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo provocaciones como las que, perdón, nosotros tres hacemos eh, y varios más. Y ellos tocan, la gente va por la música, pero igual se sube al escenario y dice sus cosas. Imagínate estuviéramos ahí, Fernando, debería ir pensando. pensarlo, ir pensarlo.
1: Oye, pero igual el, el nombre hay que cambiarlo, porque 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 trae reminiscencias de, la, de, de derrotas importantes en las cuales, claro, lo que quedó fue. ¿Cuál es música. el nombre?
0: ¿Cuál es el nombre? Es que tiene un nombre genérico el espectáculo, que es, esta es la segunda vez que lo hacemos. Eh, que es, pero no se llevaron la música, que es un, un, de hecho es un poema, el término de un poema de galeano, que es bien interesante, con esta idea de que se pueden llevar todo, pero finalmente no se llevan la música. Pero este espectáculo lo hicimos especialmente y se, se llamó, porque okay, fue por única vez, 4 de septiembre 70-22. Sí. Pues. Entonces, pero, estuvo bonito, ¿ah?
1: ¿eh? Y capaz que se lleven todo, pero no dejen la música.
0: Por lo menos. Pues. Bueno, pues sí, pero eso, eso, ¿no? eso puede
3: ser. Nosotros
1: solo les podemos decir que el fin de semana, cuando presentamos la, privadamente la encuesta, eh, partimos con la canción de Luis Miguel,
0: Miénteme. <risa> y no, pero no mentimos. Pues. Sí, ese fue el tema.
1: Ese fue el problema, pero... Ese fue el pero... problema.
0: La gente quería que le mintiéramos, pero la cosa de nosotros no miente. Oye, ya, solo eh, no. comento mostré esas fotos un poco para darme color, lo reconozco, pero más para agradecer eh, a Camilo Salinas y fundamentalmente a Horacio Salinas de, de dejarse llevar en este juego musical que estuvo re bonito y que bueno, si por ahí alguien se interesa, alguna corporación de cultura, alguna municipalidad, nos contacta nomás porque Horacio, al final, el maestro dijo que se repita. Y si Horacio Salinas dice eso, uno tiene que asegurarse que eso se repita Oye, bien. El, solo quiero avisar muy rápidamente estamos los tres, la semana pasada partimos así estábamos esperando que llegara la Ale pero esta vez no va a llegar la Ale así es le dijimos quinta amarilla carrera suspensión y, y sumamos Fuimos ¿Y, cuántas, al barrio, y, qué, pero, ¿y qué amarilla es esta? El, no, ella no es amarilla no. Por la, la tarjeta amarilla por, recibió tarjeta ¿Qué amarilla por eso tengo, ¿Pero
2: pero ¿qué tarjeta amarilla es esta? Po? ¿qué número
0: es? La, era la quinta
2: ya era arranca? la suspensión.
0: No, no, llevamos cinco,
1: ¿cómo va a cinco?
0: No sé, ya no. La primera, no, era... la primera, del primer día
1: fue el... Eh. Sí, ya sabemos qué fue. Sí. <risa> no, sea, si al menos la tenía la una, una amarilla, al flamenco.
0: menos tenía una amarilla.
1: La otra fue la del flamenco y esta no, es la ya tercera.
0: Ya no digáis porque Bastante. después la gente se enoja. ya Nosotros también tenemos amarillas, lo que pasa es que no las hacemos pública No, ya, Hombre, hablando en serio... Claro. Nos avisó hace un par de horas atrás, nos, nos escribió la, la Ale, tuvo una situación con una muy amiga de ella, que está pasando por una situación compleja, una situación de duelo. Así que puso toda la energía ahí. Sin embargo, como... Está le... bien sí, 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 es, que...
2: siempre, siempre tiene que haber espacio para la... Para sí, sí, juego,
0: sí. sí, exactamente. Para sí. el amor y para toda la cosa, para los, sí. para los cariños si esta, de amigos. Si, si esta cuestión no es el mundo feliz de Hexley, pues, güey. No. Exactamente. Pero so, solo quiero decir que el espérate, déjame déjame leer igual el, el WhatsApp porque bueno conversamos un ratito ahí con todo esto pero como es eh, pero como eh, no, no quiero calificarla pero dijo gracias porfa excúsame con la audiencia que mi ausencia es por luto o sea me, me, me permitió que lo dijera y no porque se me aconchen los meados <risa> igual puso <risa> hasta en este momento lo puso igual <risa> grande no, la queremos la, la chucha madre además que hizo una columna no sé si la vieron en el uno al día Sí, eh, que no la, vi. la subió ayer y que estuvo está buena a mí me gusta es interesante el debate que propone ¿eh? que de repente sale incluso yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que plantea digamos ni pero me parece muy interesante porque sí es verdad que se generan de repente en esta dinámica incluso interna esta como evaluación porque hay varias cosas el tema digamos de muchas veces la, las maneras distintas de medir a las mujeres en algunas cosas también ya más allá del tema de género eh, en el fondo la interacción en grupos más amplios, un poco lo de las redes sociales. Yo ahí donde le digo a Ale, ¿para qué mirá y ¿Para qué leí? Ella sí, lo gusta y lo, lo explicita, está, está bien, es eh, una, una opción. Pero, pero es loco, a veces un tema. Bueno, Fernando, por de pronto, tú por ejemplo, el Twitter lo cerraste, por ejemplo.
2: Lo no cerré. Sí, voy a tener que hacer una explicación porque hay un fake news conmigo en Twitter hoy día que además se va a reír. Eh. Alberto, que no le voy a advertir nada de qué se trata, pero es que eh, eh, encontré una ofensa eh, ya asquerosa, weón. Si es que vayas a, a, a adulterar una cuenta y te vayas a hacer pasar por mí, por lo menos di algo que calce más, más canse, o menos canse, con lo que uno puede pensar, weón. No, pero aquí hay, aquí hay una cosa que tiene que ver con la definición de la política que nunca en mi vida diría una cosa como esa. Pero bueno. <ríe> Ahí, ahí os la voy a decir al principio, ahí, ahí para.
0: Ya. Ah, pero hay una cuenta, se, se hizo una cuenta.
2: Alguien hizo una cuenta, pero además la hace torpe. En vez de poner arroba a Fernando Paulsen, pone el gato Fernando Paulsen. ¿Cachai? O sea, inventa una weá eh, como si yo fuera retuiteado ¿Me entendés? Ah,
0: porque... ¡Ay, bueno, ya, ya se las voy a contar. Y te escribieron por ¿Tú? interno y te dijeron, Fernando. ¿te no, pues, me,
2: me, me llama, me llama. Eh, la, la, la más facha de mi familia, que es mi ex-mujer, pues, weón. Y me dice, weón, eh, ¿hiciste, volviste a, tu, a Twitter con, un, con este Twitter? Y yo le dije, Paula, pero por favor, ¿cómo voy a volver a Twitter con una cuenta que no existe, con un gato en vez de la arroba, con mayúsculas donde yo no tengo mayúsculas? Mírate las la, la, la cosas mías. Pero además, dije yo, bueno, eso no tenía por qué saberlo ella. Hay una parte ahí que yo encuentro absolutamente... Eh, casi ofensiva para,
0: para tratar de impersonarme ya está bien bueno así le pasa a los lo, así le pasa a los famosos pues si es eh, pero si es de verdad eso que pasa vos, pero es, es una mierda vos, porque no fue pero obviamente... este
2: este, 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 este el, el gallo que hizo la fake en este caso es un gallo que vota pruebo ¿ah? y me hace a mí a, a, a hacer una arenga al, en ese sentido digamos ¿sí? no no es un weón del rechazo, no. Es un weón del apruebo, pero ah, y, es un yeah. a cagarse.
0: O sea, y está en ese contexto, además, en el contexto de lo que está pasando ahora. Obvio, por supuesto.
2: Sí. Ya, 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 la, ya
0: se los voy a decir ya, ya. echando ahí para que se ríen un poco. Wey. Ya, está bien. Oye, ¿cómo han estado estos días? Yeah. ¿Ya estamos al aire ya o no? Sí. sí estamos al aire. Ah, ya. Sí. Estamos al aire. Estamos al aire. llenándonos eh, sí, que aquí bien. siempre estamos al aire
2: ya no, ya yo... oh pues el más iriado
0: no me refiero que yo siempre si te tienes que escuchar pues entra y yo el tiro pongo grabar ya ok,
3: estamos listos todos ya perfecto
1: estamos listos estamos, estamos tan grabados como, como el gobierno en la, el, con la pd ahí tenemos
2: <risa>
0: ahí tenemos ¿Qué, el tema
2: qué cosa bueno entonces entonces ya entonces déjame decir eh, eh, esta cosa yo a mí me han amenazado por Twitter, me han, me, han, me han hecho todo tipo de situaciones por Twitter, pero nunca nadie había falsificado una cuenta mía para eh, decir algo eh, que, para serte franco, son de estas cosas medias, eh, si tú quieres, exquisitas, ¿eh? que eh, uno puede decir cualquier cosa y, y está bien, si, una cuenta fake. Yo me retiré de Twitter y ya lo expliqué por qué y todo y aparece esta cuenta, me, me llama mi, mi mujer y me dice, oye, ¿es ¿eh, verdad que volviste a Twitter con esto? Y yo le digo, no, no no no, no. mira 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 la cuenta, si la cuenta eh, es indudablemente falsa, una foto donde yo parezco galán de Hollywood de los años 30, eh, eh, con, eh, repito, en vez de arroba Fernando Paulsen, todo en minúscula, es un gato, Fernando Paulsen con mayúscula o sea, no tiene nada que ver, y además, y ahí, ahí entro en la materia, eh, y, y Alberto... ¿verdad? A ver cómo eh, eh, comentas esto. Eh, dice una cosa, eh, en un momento dado, que sé yo, como dijo Fernando Pausen, dice, no sé cuánto, qué, 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 hay que votar a prueba, etcétera, etcétera, y sale una frase y dice, ¿es ahora o nunca? Mira. Yo puedo entender una hora o nunca en una final de la Copa Mundial cuando cuando en el minuto 92 te dan un penal van empatando 0 a 0 y tú puedes qué sé yo definir de que es probablemente para un equipo que llegó pero milagrosamente a la final ahora o nunca pero en política por definición nunca es ahora o nunca mm. Mm. O sea, yo encontré ofensivo mm. que pareciera eh, que no, no hayan escuchado nunca jamás en la vida eh, mm -hmm. a, a hablar y comentar en, en, en espacios como este y el, en los de la tele por definición en política nunca tú puedes señalar de que las cosas son ahora o nunca la, 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 la política tiene la característica fundamental de ser capaz de eh, replicarse sí. y de estar en situaciones muchas veces donde tú puedes eh, evaluar algo que tuvo una situación aquí y allá. Eh, mm. Jamás es, se me ocurriría decir una mm. cosa tan burda como, como ahora o nunca, como si estuviéramos en una guerra, que es distinto, donde eventualmente tú tienes en un momento dado situaciones donde la diferencia está entre si mueres mm. o sigues viviendo, mm. pero no mm. en una situación. La política por definición, y, tiene, y esa es una de las gracias de la política, tiene mutaciones, tiene cambios, Justamente. tiene gente que, gente que cambia de opinión, gente que ve las cosas de una manera distinta 10 años después, eh, se replican los mismos casos casi en las mismas formas. Cuando pasan dos décadas se escriben libros diciendo oye, esta situación que estamos viviendo es bien parecida a la que pasó en 1902. La, 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 nunca, jamás podría yo eh, colocar en un Twitter una cosa mm. tan absolutamente irracional como... En una votación política, esto es ahora o nunca. Eh, así es que.
1: Pero esa, fíjate. Y que alguien
2: que... se la compró. Compró pues mal a la, la basura. Sí.
1: Fíjate, Fernando, que, que es una. O sea, ahí tengo, tengo dos cosas que me gustaría decir. Una es, es, que, es que es bien importante dar cuenta de eso que, que, que Hegel llamaba la, la astucia de la historia. ¿no? Que, que efectivamente uno, uno muchas veces, de hecho, yo, yo creo que. Eh, en la izquierda muchas personas lo pensaron, cuando gana Sebastián Piñera por segunda vez, dijeron, o sea, se fue todo al carajo, todo el proceso que venía arrastrándose desde 2011, qué sé yo, y, y viene el gobierno de Piñera. Y el gobierno de Piñera lo único que significó para efectos prácticos fue profundizar ese proceso a niveles impensados que probablemente ningún gobierno de izquierda podría haber llevado a cabo. Mm. Por lo visto, además, es bien evidente a esta altura. Entonces, eh, entonces, claro, la, la astucia de la historia es una cosa que, que uno nunca tiene que de dejar de lado. ¿ya? No, no, lo, no lo pudo dejar de lado, le habría gustado, porque la astucia de la historia la ironía de la historia eran cosas que a Hegel no le gustaban mucho, porque no, no, hacían que su, que su esquema no funcionara en algunos momentos, era una hipótesis ad hoc, digámoslo así. Entonces, pero, pero efectivamente un, eh, es algo que ocurre. Ahora, lo segundo es lo que acabas de decir respecto al, al, al todo-nada. Y ese es un síndrome de la izquierda. Es un síndrome de la izquierda. Que nunca se dan cuenta que cuando dicen... Eh, que es, por ejemplo, patria o muerte. ¿ya? Entonces, cuando tú dices... Esta constitución será feminista o no será. ¿ya? Cuando tú dices Al, todo cual. ese tipo de frase el, el, único, el único factor que se activa... Es el contrario.
0: Es el contrario. Es la muerte. Porque...
1: Porque las cosas nunca pueden ser absolutas. Nunca en la sociedad va a ocurrir que la, la, lo que sea, sea exactamente lo que tú estás esperando.
0: De hecho, eso es súper patriarcal.
1: Eh, claro, además. Eh, claro Es como, eh, aquí tiramos la línea ¿ya? Y, y tú prestaste el cuerpo, pero el, 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 el semen fundador ¿ya? de la forma eh, es otro. Bueno, resulta que, que no es así, porque la cosa la hibridación es parte del proceso porque es mucho más complejo eh, porque no ocurrirá así entonces cuando tú dices eso, lo único que estás invitando generosamente eh, es a decir eh, es a decir mira, ¿sabes qué? Sí. ¿serás feminista o no será? ah, bueno, entonces la historia te mira y te dice, bueno, capaz que no sea claro, claro en una de esas claro, <ríe> en claro. una de esas no va a ser pues, entonces, no, no va a ser, pues.
2: okay. entonces
1: entonces eh, hay que tener cuidado porque efectivamente son cosas que no. No, no, no pero no yo,
2: yo reconozco porque... que a me yo, yo que me piqué un poco y yo dije, oye. Porque dispicota, picota ¿verdad? No, no soy, yo no soy tan picota, no. No, poquito, poquito. De, 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 poquito, pero no tanto, no tanto. Eh, no, lo que dije, dije pues, ¿cómo alguien puede tratar de, eh, de alguna manera adulterar una cuenta poniendo eh, palabras eh, que son tan difíciles, cualquier persona que me siga de cerca no, no podría entender una cosa así o sea, yo demórate
0: más. un poco más para hacer la, la falta exacto, o
2: sea, ah, yo por ejemplo, lo que yo sí he estado diciendo, y es verdad yo creo que va a haber mucha gente, si gana el rechazo va a haber mucha gente que y lo digo, y lo he dicho hasta la saciedad legítimamente va a decir perdón, lo que corresponde es lo que estaba contemplado desde el principio eh, que volvamos a la constitución vigente del, eh, del 80 modificada al 2005 eso, y lo van a decir muchas personas con toda legitimidad, eh, y, y van a haber montones que en una de esas eh, plantearon eh, eh, sí, quizás eh, está, está funada ya la, la constitución del 80 y habría que buscar otra cosa, que van a re recapacitar y van a decir, oye, ya que se ganó, sigamos en este proceso pero eh, esa es una, es, es una cosa totalmente distinta a lo que yo planteé la, la única vez que he hablado de esto, porque yo dije, van a haber personas que eventualmente van a desconocer los compromisos y por eso yo decía eh, ojalá que los compromisos se puedan establecer antes de la votación mm. en, en ese sentido eh, porque la gente cambia la gente muta y, va la, y para los dos lados con el eh, con el, 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 la victoria o derrota que se tiene en las urnas y, y por eso siempre he contado el chiste este de, de eh, el gallo que lo entrevistan cuando eh, va saliendo de comprar un, 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 eh, un número de la lotería. Y le dicen, oye, y usted, si es que gana la lotería, ¿qué va a hacer? Ah, le voy a dar de plata a mis primos que están muy mal, a, una, a todos los pobres que están aquí en, el, en, en esto, acá allá, eh, y, y le voy a, a comprar, a, a no sé, dar una donación a, a las hermanitas del calza, ya una cosita que allá. Bueno... Eso es, es antes de que ganes el premio. O si sea, la pregunta que hay que hacer es cuando tú el premio lo tienes. Claro. Cuando tú el premio lo tienes, de repente se olvida de las hermanitas descalzas. Bueno, y se olvida de la, de, la, de la familia y del primo. ¿Ah? Y eso es, es, es natural que pase. Pero de ahí a plantear que para que eh, eh, gane el apruebo, esta es la única y forma definitiva de definirlo, me parece una ridiculez absoluta. Eh, pueden haber, de hecho cuando se, y tú estabas ahí muy cercanamente, Alberto, cuando se desahucia eh, el intento de constitución de, de la presidenta Bachelet, mm. en gran medida al interior de su propio gobierno en un boicot que le hicieron básicamente a la mm. presidenta Bachelet yo no me recuerdo de nadie con dos dedos de frente que haya dicho, oye, esto se aniquiló y funó y se acabó para siempre eh, porque si no lo puede hacer la presidenta Bachelet con este gobierno tan amplio, ya no se puede hacer. Y mira, ahí estábamos, en la forma más impensada, vuelve a reproducirse el fenómeno eh, algunos años más tarde y estamos a punto de votar por eso.
1: Y con mucha más profundidad. Con mucha más profundidad. Mucha no más profundidad sí. Oye, acaba de, acabo de ver que las, por lo menos hace una hora, una cosa así, murió
0: Gorbachev. Gorbachev. Ah, sí. Sí. Y, oh. y el, el y señor y de no la
1: Y no pudo evitar plantear la pregunta de ¿Quién va a ir al funeral? ¿Los de acá, los de allá? Porque Oye, pero
0: espérate, ¿murió en, ¿murió en Moscú?
1: No sé en qué ciudad murió.
0: ¿Pero estaba Vi... viviendo en Rusia o no?
1: No que yo sepa. No,
0: no. no no Ahora,
2: Gorbachev, Gorbachev, voy a averiguar. Eh, Gorbachev, para los más, si tú quieres, para los más eh, integristas histórico de soviético, eh, a todas luces fue casi un traidor. Po. Así es, así es. Eh, o sea, él es el que hace el negocio con Reagan, él es el que, el sí. que de alguna manera acepta eh, lo que sucede a partir del 92 y, y se cae la, la muralla y todo lo que estamos viendo ahora, eh, entiéndeme, un, eh, en, un, en un país que hasta hace nada era el epítome del comunismo. Y que hoy día tiene al Partido Comunista de oposición y no puede uh -huh. sacar más de 5% de los votos. Moscú.
0: Sí. Moscú.
2: Moscú, estaba oh, en Moscú.
0: Wow. No va a abrir nadie. 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 O sea, pero, pero, no, pero, pero, para ser claro. Nadie. Nadie. ¿Ya? O sea, no sé, qué sé yo, maduro. Alguno, alguno. No, pero no hay no, nadie. No, no hay nadie. Nadie.
1: No. nadie no más que no, es que no tiene sentido que vaya alguien Ese es el punto de cómo quedó parado ahora en la historia quedó parado porque además efectivamente es inclasificable o sea uno nunca entiende si lo que hizo al final del camino fue que él efectivamente ya quería que se liberara todo el proceso si lo todo indica que no porque él era un tipo muy, muy 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 de partido de historia de partido eh, si lo que él hizo fue una torpeza permanente gigante que era una cosa así descomunal que que, que terminó con esas declaraciones espantosas de cuando el pacto de Varsovia se cae dice, no, pasamos del de pacto de Varsovia a la doctrina sinatra, cada uno lo hace a su manera
3: sí.
0: o, sea, anyway.
1: o sea, decir esas cosas que, que no, como, como ya, pero ya, no, no puedes hacerlo después se va y es, hace publicidad con Pizza Hut y con, eh, con Louis Vuitton, creo, creo que hace también o sea tú dices, ya, pero esto no, es la confusión total, entonces ni, la verdad es que es una, es una biografía muy extraña de esos momentos en la historia, bueno, que obviamente facilitan el surgimiento de, esta, de estas personalidades eh, extravagantes, y luego tuvimos, o sea, tuvimos, tuvieron, eh, ya, después de Gordoscheva de Gor sin que también fue un personaje que parte muy sólido y termina destruido, Buscando un nombre cualquiera para poner que ponen a Putin y ya sabemos lo que viene después.
0: Hay que hacerle la siguiente pregunta. Hay que hacer la, la, la siguiente pregunta, Raúl Sol. Hay que preguntarle y, y es una pregunta que cualquiera puede hacer y la vamos a dilucidar en un par de días más.
2: Hoy día probablemente duda? lo voy a, hoy día probablemente lo voy a tener en la noche discutiendo va a llevar de análisis internacional probablemente la figura y, y trayectoria de
0: Gorbachov. Bueno y la pregunta que yo me hago en el contexto además de la guerra es qué hace Putin. O sea, ¿cuál es la jugada completa? No, no, te, no tengo claro cómo reacomoda odios, cariños, cercanías y lejanías, y cómo lo ve como una oportunidad. Primero trata de despejar de, de, de cualquier pasivo de la muerte de Gorbachev y cómo lo transforma en activo. Me imagino que esa jugada está interesante. No de... lo,
1: va, lo va a atacar. No lo va a hacer. No. ¿No? No, ¿No? no va a recoger ningún resto de eso. No
0: Ahora, yo no sé. Yo no yo porque le preguntaría Putin, a Sor.
2: Porque, porque Putin, para todos los efectos prácticos, es conservador. Sí.
0: Eh, él no es oh, sí, una está persona bien, pero que Gorbachov está muerto, por pues, eso me refiero. Si tengo claro que sí, está, cercanía. Está bien pero
2: pero pero desde el punto de vista de si tú quieres el espectro político, eh, Gorbachov inició un camino de la Unión Soviética hacia la salida férrea del estalinismo clásico. Mm.
1: Claro, pero era occidentalizante y Putin sí. está en estos días justo al otro lado. O sea, de hecho, hay una cosa que es bien interesante este proceso eso en verdad. Rusia y es que y es que Rusia hoy hoy está más lejos de Occidente que con el zarismo previo al, al partido bolchevique sí, sí. y que con el surgimiento de la Unión Soviética. O sea, la, está más lejos de Occidente.
0: Ahora, los muertos no hablan, yo insisto. Yo miraría con atención, no digo que le vaya a hacer el funeral de Estado ni que lo eleve, pero no, lo que digo es que es los muertos lo que no hablan.
1: Es que, pero es que Putin tiene muy claro una cosa, que, que hay una adoración por él desde las izquierdas fuera, de, la de, fuera de Rusia. Entonces, él sabe que no puede atacar con demasiada dureza. O sea, es fantástico. Él manda o sea, manda emisarios a la reunión anual de los partidos trotskistas. ¿no? Mm. Manda, manda a tres personas a hacer conferencias, a discutir, y toda una cuestión. Eh, y siempre tiene alguna clase de salvataje para referirse al proceso... El, el, a la frase histórica de él, que... Eh, quien, quien crea que la Unión Soviética debe volver no tiene cerebro, quien no la extraña no tiene corazón.
2: Sí. ¿Sí? Una frase Ahora, hay, hay, un, hay un punto también que es interesante. Gorbachev eh, calzó con un momento, acuérdate estaba Ronald Reagan en, en, sí. en Estados Unidos, calzó con un momento en que se percibió una, eh, de alguna manera, estructura hacia el futuro donde eventualmente eh, podían generarse armonías entre eh, distintas culturas, distintos países, distintos gobiernos, en la forma que ahí se empieza a aplicar muy fuertemente eh, la lógica del eurocomunismo en, eh, en Europa, que también, mm. de alguna manera, disuelve muchas de estas cosas tan tajantes que tenía Stalin y que tenía la Unión Soviética, eh, y se crea, de alguna manera, un puente... Eh, eh, a ver, un puente pongámoslo así, un puente amarillo llamémoslo así para sí, poner, sí. En, en esta situación hasta que vuelve Putin y no vuelve desde la izquierda, sino que vuelve desde la lógica de eh, la nostalgia imperial mm. ¿sí? y, y por lo tanto a recuperar terreno y a recuperar eh, la vieja patria eh, Rusia, ya no la comunista, sino que la zarista
1: exacto Exacto, él viene a recuperar el, el gran imperio que es el gran ah. sueño y, y claro, y, y, y lo hace tan bien que, que nadie convoca a los herederos, porque existen los herederos legítimos de la corona de, de, la, de la monarquía Nadie. Rosa. Nadie no. los convoca no, Entiende que
0: Entienden que recarnó. no Y la iglesia
1: a... ortodoxa ahí cerrada. Bueno.
0: Rápidamente antes de pedirle a Dabañino que inicio este podcast solo decir que Llegaron a este par de libros de regalo, y los quiero valorar básicamente, me los envió Nelson Oces, periodista periodista deportivo, tiene ahí un texto.
1: Claro, Nelson.
0: Sí, pues. Y Nelson. Pero que además está metido dio una iniciativa que es esta editorial, eh, Troll Ediciones, de la, de la Quinta Región, de, de Valparaíso. Y mira, fíjate este texto, un trabajo bello que recopiló una recopilación de todos los discursos de apertura, ¿ah? que es un testimonio, son esos típicos trabajos que realmente pasan piola y que son súper útiles, porque con el paso del tiempo, los años, incluso independiente de lo que pasa el domingo, es una buena cosa. Así que, 155 personas y una nueva constitución para Chile, y este libro de fútbol de Nelson se le agradecemos y aguante troll ediciones, las ediciones, la, las editoriales pequeñas, son súper importantes en el ecosistema, los libros, porque son los que permiten que algunas cosas que si no, no tendría que había salgan, así que se, se valora, eso lo agradecemos. De Bañino, haz lo tuyo.
3: intensos, crispados donde a veces de lo que menos se habla es del proyecto de la nueva constitución ¿se imaginaron que luego del 25 de octubre del 2020 cuando se votó mayoritariamente por crear una nueva constitución escrita por chilenos comunes y corrientes que a una semana del plebiscito de salida el tema sería el aborto de una bandera o el atropello masivo de un carretón en plena Alameda? Si sí. algunos querían confundir el debate de fondo, parece que les resultó. ¿Qué pasará el domingo? ¿Se atreven con un pronóstico? Ya muchacha y muchachos, y permiso, ¿eh? pero hasta mi omnipresencia le hace reverencia a usted, querida Alejandra Matos. Es momento de ponerle un poco de sensatez al análisis y mirar más allá del domingo. Aquí comienza La Cosa Nostra para disfrutar de la conversación que aporta.
0: Justo se lo perdió la Ale, le hizo el medio queque La bañina Tremendo queque. <risa> Tremendo queque. Inmerecido
1: ah, Oye, Aprovechemos de decir Además a propósito de libros Que La, la, la colección La cosa nuestra dentro de la editorial Cataluña Que es, Catalonia, que es nuestro convenio eh, Tiene nuevo libro yeah. ¿sí? eh, El libro de Rodrigo Baño Que se denomina La era de la farsa a precio de mercado, que es un examen sobre las transformaciones históricas de la economía, qué, eh, y de y esas transformaciones históricas en qué estado están hoy día, y es un análisis bien interesante porque muchos de los cambios sociales, culturales que estamos viviendo los explica desde el punto de vista, en, en el fondo, del fin de la economía doméstica, ¿ya? la economía doméstica que es el origen de la economía, eh, y a partir de esos cambios entonces nos va a explicar cómo la llegada de la economía política y luego la crisis de la economía política en la medida que aparece la economía financiera, ¿no? la economía política, la economía de los países, de los estados, ¿no? la época de los grandes estados. Y luego la economía financiera que, que modifica todos esos moldes. Todo eso modifica radicalmente nuestros estilos de vida y lo explica entonces respecto a... Y lo conecta con esta idea de que todo se vuelva farsa, en el marco de este, de este proceso. Es una cosa un libro muy interesante, quienes están en el, en el, en el Diplomado de Transformaciones Sociales, además han tenido el placer de conocer parte del, de, de, ese, de ese contenido en las clases del profesor de baño. Así que ya está en la página web nuestra, está colgado, como siempre, a un precio especialísimo, o sea, está a mil pesos, incluido el envío dentro de Santiago, ¿ya? si es fuera de Santiago, tienen que pedir que con, con pago en destino, ¿no? y si es fuera de Chile, tienen que llamar por teléfono para, para ver si podemos a, ayudarlo en algo. Así que, pero siempre tratamos de ayudar. Buena noticia. Es una, una buena noticia, un nuevo libro dentro de la colección.
0: Lo que nos decía Dabañino, eh, a propósito de, de, lo, de los dos eventos el fin de semana, o sea, así como ah, el cierto, el atropello de. Entonces, de hecho, el, 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 yo quería partirle, le, les decía hace un rato atrás incluso esta idea de si yo hago la pregunta, una cosa así como simple, abierta, con capacidad para meterle mucho discurso, mucho contenido. Si uno tratara en este minuto a cinco días de, del plebiscito, súper importante, una de las elecciones más relevantes probablemente de, de, de los últimos años, etcétera, etcétera. Eh, y si uno tuviera que evaluar ¿eh? en lógicas de campaña, como el cierre de campaña, como lo que ha pasado con el prueba y con el rechazo, que además es raro porque en el fondo es como darle corporalidad a algo que es básicamente incorpóreo, eh, pero que termina teniendo corporalidad. Eh, y, y esa es una cosa como me extraña digamos. ¿cuáles son esos cuerpos? ¿qué es lo que se ha construido con la campaña? bueno, hago esta pregunta que cuando la hago, al tiro como que me rebota, no, no sé si es posible responderla, pero se las hago igual ¿cómo evaluar este cierre de, de este proceso intenso de dos meses de campaña, si es que son dos meses de campaña, de la prueba y del rechazo ¿cómo lo han visto este cierre con estas cosas chicas y raras que desvirtúan probablemente el fondo más complejo pero que de repente se disuelven en el camino?
1: Mira, yo tengo la impresión de que no, o sea, creo que la, que la campaña en sí misma, a mi juicio, ¿no? puedo estar equivocado en esto porque eh, evidentemente hay, eh, yo tengo la impresión de que le doy mucha importancia eh, a, la, a las conductas del, del sistema político y fundamentalmente del gobierno, y por tanto creo que desde, desde los Reiter los reiterados errores y fundamentalmente el error de la, de, de la gestión, caso Yaitul, creo que eso eclipsa todo el proceso independiente de que hayan aberraciones, situaciones sórdidas que efectivamente, que efectivamente yo creo que esas cosas mueven votos porque son, a ver para decirlo es simple la, las cosas que tienen más impacto político son aquellas cosas que son más fáciles de entender eh, nadie nunca entendió cómo eran los esquemas financieros de Sebastián Piñera cuando era candidato y, y, y cuando decían no, y se, se robó un banco nadie sabía cómo se había robado un banco porque no había entrado con una pistola a robar un banco entonces en el fondo no se podía hacer un juicio político a partir de eso no iba a tener un impacto porque no había una situación, una escena un correo electrónico que dijera eh, emergencia siete palos, ya eh, no, no había eso eh, y, y de hecho, por ejemplo el, el, la crisis que más afectó eh, a, a Marco Enrique era la, la más pequeña de todas las que tenía que era la, la, la crisis del, del avión y la única razón es porque el avión es comprensible está, parado, está ahí, es eh, una cosa concreta entonces la gente lo ve, se entiende cuál es el problema entonces eso pasa mucho, pasa mucho que las cosas que parecen la, el, el caso Cabal es un caso también comprensible tú entiendes perfectamente la matriz de la situación todas las personas en Chile, en el Chile de los últimos años ha pedido un crédito eh, y sabe que no puede obtenerlo después en una siguiente reunión con el dueño del banco entonces eso genera un impacto importantísimo porque tú entiendes la situación bueno, yo tengo la impresión de que Claro, estos casos morbosos del de, 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 el, el aborto de la bandera y cosas así, el, lo, lo, eh, esta cosa de los, de los carros con caballos en, en frente a la moneda atacando a los ciclistas. Además, ahora, esa escena es, es formidable desde el punto de vista cultural, formidable, o sea, <ríe> lo, los dos formas de rodados más politizadas del último tiempo, <ríe> puestos frente a frente eh, en, un, en el parte del proceso. Es, es formidable es el, el Chile profundo ¿ya? versus el, el Chile de la transformación social uh -huh. eh, entonces es bien, es bien interesante pero, pero más allá de eso son cosas muy concretas, entonces claro tienen impacto, pero yo creo que, que lo que dirige el proceso está, está en otro sitio y, y después lo desarrollaré con un poco más de detalle cuando nos metamos en ese tema sí.
2: uh -huh. yo, yo lo, lo he dicho antes aquí mismo y en, y en otro eh, espacio, eh, yo tengo la impresión de que aquí hay una responsabilidad bastante seria desde el punto de vista de lo que podríamos denominar el diseño comunicacional de la Convención Constitucional. Yo lo, lo he dicho, esta es una convención constitucional que ocurre en el siglo XXI y que para todos los efectos prácticos de difusión de su contenido opera exactamente igual que el siglo XX o el siglo XIX. Esto es, entregando un documento en un lenguaje siempre críptico, porque la, la, las constituciones no son eh, llanas, digamos, que tienen muchas interpretaciones, y dejando a la ciudadanía que, por su cuenta, se entere eh, más allá de la formación de, de grupos y cosas donde eventualmente se pueda eh, conversar algo al respecto. Creo, y lo he dicho ya lo suficiente, que se debió haber hecho un compendio para cada ítem eh, que incluyera distintas interpretaciones y cuál era la eh, resolución eh, final de la convención. De tal manera de que no eh, ocurriera lo que ocurrió, que cualquier persona podía poner en duda muy rápidamente y muy fácilmente algunos preceptos de esta nueva constitución y no había en realidad más... Eh, eh, respuesta que decir bueno ya esa será tu posición yo tengo la mía eh, cuando eh, una constitución se supone que tiene que tener una eh, certeza eh, por lo menos en términos de lo básico eh, mucho más profunda y creo que no se trabajó en eso no se tomó en cuenta que habían fake news no se tomó en cuenta de que había una eh, llamémoslo así comunicación eh, digital masivísima en todo orden de cosas y que por lo tanto los eh, estamentos y las formas clásicas de enviar de, desde el cielo los diez mandamientos para que eh, Abraham lo, lo, y Moisés los difundieran eh, no, eh, no correspondía a la lógica de hoy y desde ese punto de vista yo le achaco responsabilidad directamente a eh, a la misma convención, que debió haber pensado que estaba enclavada en una situación comunicacional totalmente distinta a la anterior. Dicho eso, eh, aún así, eh, yo, yo creo que el, los eh, sucesos como los que acaban de pasar, lo de Valparaíso eh, y otro, eh, mira, tengo la impresión que al alero de esta, de esta avenida que se abrió inéditamente, para construir una nueva constitución, era más o menos, eh, hoy día parece perogrullo, pero era más o menos inevitable que no solamente salieran ideas en conjunto, conversadas, discutidas en un, en un, en un foro eh, idóneo, pero también iban a haber pero muchísimas ideas eh, que respondían a causas particulares, a causas personales, a gustitos, a cosas así, y eh, lo que no se previó es que tú pudieras agarrar alguna de esas ideas que son no solamente irracionales, sino que además imposibles de llevar a cabo, y las transmitieras a través de la forma en que hoy día se transmiten las cosas a, a un eh, foro mucho más amplio de gente, donde eventualmente una buena parte iba a anclarse eh, de, en esa misma materia porque eso coincidía de alguna manera con su sesgo original eh, anticonstitución. Uh -huh. Y creo que eso no se previó, no se conversó, no se discutió, no, no salieron proyectos para eh, intentar eh, abordarlo eh, y contenerlo, y cuando ya se pensó y se vio que la cosa estaba eh, en términos de fake news y en términos de este tipo de, de lógica un poco desbordada, ya estábamos encima de la elección, de la votación.
0: No se pudo hacer. Uh -huh. Sí, a mí me pasa, es súper interesante lo que tú planteáis, eh, Fernando. El, ahora, mi duda es si había, si, si, si había una posibilidad distinta. Yo tengo súper claro porque posibilidades de no cometer ciertos errores que se cometieron, sí. Pero, pero si uno va al fondo más conceptual de lo que tú planteas, y está la lógica de la comunicación de, de otra manera, digamos, de comunicar. Yo tengo la sensación de que es prácticamente imposible que eh, las decisiones de un órgano colegiado de esta envergadura puedan así de manera como simple o, o transparente, y solo con el contenido de lo que se discute, tener una aprobación eh, a nivel ciudadano. ¿A qué me refiero? Yo lo he dicho en algunos lugares. Fíjate que, por ejemplo, en este caso, un grupo de 154 personas se sentaron durante un año, armaron una cosa, etcétera, y después de ese resultado, que trabajó en comisiones, llegó al pleno, le rechazaron, volvió a discutirse, todas las pasadas. Hagamos el símil con ese mismo parlamento, que es el parlamento, la Cámara de Diputados, que exista más con, con el Senado. Van a discutir una ley, están un año discutiendo, no, no una constitución, una ley, ¿ah? Meses, como mínimo semanas. Está en la comisión de esto, pasa a la comisión de constitución y justicia, pasa a la comisión de hacienda, depende de lo que implica, ah, entonces va para el Senado, se rechaza algunas cosas, se arma la comisión mixta, y finalmente se aprueba, con discusiones, cuando son cosas relevantes, ácidas, agrias y toda la cuestión. Si una vez que ese grupo colegiado, que no son unos superhombres ni unas supermujeres, que son igual de buenos o chachas que puede ser la convención constituyente. De hecho, eventualmente peor, digamos. Si una vez uno desafiara a que ese parlamento, esa ley compl complicada, no estoy hablando, insisto, de, del día de la rayuela, estoy pensando cosas que de verdad fueron complicadas, lo sometiéramos a plebiscito y realmente algunos quedaran efectivamente un tercio, quedaran así como no, no estoy de acuerdo con esto que se acordó, yo creo que sería súper fácil destruirlo, yo no sé cuántas leyes previsitariamente se, se aprobarían entonces yo creo que hay un tema que es más de fondo por ejemplo, si se repitiera nuevamente la experiencia de una convención constituyente no tengo claro si el resultado de eso se es plebiscitaría. o sea, podríamos estar en un loop infinito estoy exagerando un poco la nota pero lo que quiero decir y poner de, de, de manifiesto relieve es que esta discusión que es pertinente la que tú haces, yo creo que hay un, una parte problemática y es que olvida una cosa que hasta tú lo ha puede ser casi un llanto así absurdo, Darío, ¿de qué estás hablando? ¿Y qué es el origen de esta Constitución? Que nuevamente, el origen de este proceso constituyente no es una mejor, ni una que nos una, ni la casa común, ni la casa de todos. Es la crisis política, social, más grande en la historia de Chile en 100 años. Porque es social, no política. La expresión de malestar, de contradicciones complejas de múltiples demandas, de una sensación de abuso que ni siquiera era muchas veces capaz la ciudadanía de transmitirlo, que fue la anulación de la política, un 18 de octubre, que no tuvo políticos, que no tuvo eslogan, que no tuvo organización, que no tuvo programa, que lo que hubo fue un despertar de un malestar social. Por eso fue una crisis violenta que obligó a la, a la institucionalidad política de aquel entonces, de hace tres años atrás, a decir, este es el único camino porque era eso o la salida de Piñera. Uno se olvida que después del estallido social, a los 10 días ya había caído Chadwick. A los 10 días. El 28 de octubre del 2019 presenta su renuncia Andrés Chadwick, que era no el cortafuego, que era la última barrera. Ese era. Entonces, por eso digo yo, en el fondo toda esta discusión yo tengo, claro, y vamos, yo creo coincidir en la mayoría de los múltiples errores, pero tengo la sensación de que incluso aunque hubieran hecho la cosa bien comunicacionalmente, más simple y todo, si es que había la voluntad de un sector político, que creo que la habría habido igual, que vieron debilidad, que vieron que efectivamente la energía se disipó, como es obvio, a las pocas semanas, a los par de meses, ya se había disipado, ya no era una energía que era capaz de votar un gobierno, entonces dijeron que volvamos por lo nuestro. Y creo que además eso, termino el comentario diciendo que además, lo planteo también en varias oportunidades, siento que hay una miopía porque creo que es probablemente a esa élite política a la que más le conviene haber honrado su palabra de fondo del 14 de noviembre del 2019 cuando le dieron una salida institucional a esta crisis social y política, y no lo hicieron. Entonces ahí es que yo siento que llega un lugar pastoso. Yo lo que veo en estos últimos días es bruma. Veo bruma, por todas partes, incluso por quienes agarran de la prueba y te hacen una, una cuenta falsa, porque siento que ya se perdió muchas veces incluso el sentido, y creo que ya espero que llegue pronto el 4 de septiembre para que se apruebe o se rechace, y veamos qué ciclo se abre. Pero siento que este ciclo, eh, de alguna manera, se va a cerrar mal, fíjate.
1: Fíjate que Enrique Vilamatas publicó hace unos dos años, de haber sido, una novela muy buena, como todas las de él, todas las que, no, no le digo todas, pero todas las que leo de él son muy buenas, eh, que se llama Esa bruma insensata. Y el libro es muy elegante, muy fino, tiene una historia fantástica de, de un escritor y su hermano, qué sé yo, muy, muy interesante, pero, pero a lo que se refiere eh, La Bruma Insensata, en una página nomás de todo el libro, escondido por ahí, es al, al proceso catalán. ¿no? Al proceso. ¿no? Sí, sí, y que Fernando lo conoce muy bien.
0: Hizo ahí un reportaje magnífico. In en tiempo
1: atrás. sí Bueno, pero... Y, y... Y Darío eh, confunde su amor por Messi con el amor por el, por el catalanismo, ¿no? Obvio, Entonces, obvio. Obvio. Lo asume. Y lo que no comprendieron los catalanistas es que efectivamente con la salida de Messi el catalanismo tiene muy pocas posibilidades de seguir aquí, entiendo. Pero bueno, eh, lo cierto es que más allá de, de bromas al catalanismo, pero, pero la verdad es que... Eh, eh, la verdad es que me parece evidente que esa bruma insensata se instaló en, en nuestro proceso. Creo que hay mucha responsabilidad y yo creo que eso va a quedar fundamentalmente para el, desde el día después de que entendamos cuáles son las magnitudes de las situaciones, porque incluso ganando la prueba, eh, evidentemente ese análisis hay que hacerlo igual. O sea, no, o sea si, si alguien pretende simplemente celebrar, siempre, siempre eh, se celebran los triunfos, pero o si sea, alguien pretende simplemente celebrar, eh, es un error. O sea, evidentemente, esto, este va a ser una, un, un momento, y, y para el rechazo incluso también, ¿vale? ¿eh? O sea, si alguien pretende simplemente celebrar, sería un error porque es un momento, este es un momento donde los países entran, eh, y un momento a tem, también a nivel mundial en ese sentido igual, está, estamos en un, en, frente al abismo existencial. Tenemos que, tenemos que ser capaces de transitar ese abismo existencial. Y, y la pregunta es si lo vamos a hacer, vamos a ser capaces de transitarlo. ¿ya? Con triunfo de un lado o del otro, hay que cruzar el abismo. O sea, da lo mismo. El, el, el objetivo no es ganar el plebiscito. Ese, eso es lo que hay que entender. En el fondo, los países entran en un momento en el cual, si no logran encontrar claridad en su propio punto de vista, yo creo que en ese sentido, el crecimiento orgánico ya, no inorgánico como en su momento, siempre en todos los sistemas políticos del mundo hay lo que podríamos llamar una izquierda psiquiátrica y una derecha psiquiátrica, ¿no? que es súper fácil más o menos detectar ciertos nombres para ambas cosas, uno puede no coincidir en todos los nombres, pero más o menos uno entiende que efectivamente eso existe. El punto es cuando tú ya crecen, se desarrollan, ¿no? forman una casa, eh, tienen familia y empiezan a configurar digamos un espacio un espacio político donde donde efectivamente pueden pueden hacer, tienen la capacidad de hacer política, yo creo que ese es el gran, el gran tema, pero eso yo creo que es agua que, que vamos a tener que ir analizando en el, en el tiempo
2: sí eh, en todo caso eh, creo que, que es interesante que se haya llegado hasta el final del viaje, porque hasta ahora todos los intentos que habían habido históricamente desde el retorno a la democracia por tratar de modificar la constitución vigente, que era la constitución del, ochente, del 80, pasaba por acuerdos con eh, en, en el principio los militares, eh, después eh, no tenías acuerdo porque tenías un sistema binominal que hacía imposible que se pudieran con, con, congeniar estas cosas, pero tú lo más que se podía hacer era eh, activar la posibilidad de cambiar determinadas cosas muy precisas y otras no. Mm. Esta es la primera vez en que se le da, desde hace ya muchísimo tiempo, una mirada integral a la posibilidad de generar una nueva constitución. Y yo creo que la nueva constitución en, en, en general, y lo he conversado con gente tanto de derecha como de izquierda, eh, en, en el grueso perfectamente podría ser una base para poder discutir a posteriori las mejoras que hay que hacerla. Eh, creo que está mejor afectada para eso que la constitución que, que nos rige todavía pero lo que sí es cierto es que, y no sé si es que ustedes están de acuerdo creo que mucha gente vio esto como un hito histórico eh, extraordinario pero que la mayoría no necesariamente lo, lo vio así. Esto de que tú puedas resolver civilizadamente algo que te, eh, te tuvo a un tris de generar una fractura callejera y, y generalizada, eh, que podría haber terminado en una situación de revuelta total y absolutamente distinta, eh, y que se haya podido canalizar a través de una nueva constitución, eh, me da a mí la impresión. Eh, que incluso en las personas que eh, estaban desde el principio por un cambio constitucional, si es que las cosas no se daban a su manera, eh, no les parecía tan malo seguir viviendo
0: en la constitución tal anterior. cual. Sí, pues. Bueno, porque de hecho lo que tú señalas, ahí, Fernando, es el tema de la violencia. Sí, lo que pasa es que yo creo que hace, se ha dividido mucho el mundo en, en quienes están más interesados en, en la política. Entre los que condenaron la violencia de octubre, entonces la condenaron, entonces vieron ahí todo lo negativo hay que salir de ahí, pero porque la condenaron, y otros que la celebraron, la entendieron positivamente, podría estar mal los sectores de izquierda en eso, y que por lo tanto entendieron que ahí había así como una rebelión. Y en realidad yo creo que pocos la comprendieron en su carácter eh, de desregulación normativa, en su carácter de, o sea, de estallido, de malestar social, si eso lo describe perfectamente el. El, el libro de Alberto, El Big Bang, que en fondo es, es cuando ya la explosión llega un poco tarde. Entonces, cuando no la entendí adecuadamente, a mi juicio, cuando no ves en eso, tal como yo, yo creo que ahí en este caso, incluso las analogías así como personales sirven, ¿cierto? Si es como cuando de repente alguien en casa estalla, y de repente tú tenís la familia, estáis funcionando, y de repente alguien en la mañana, ¿quién dejó la luz prendida del pasillo? Y eso genera una discusión, y al final de la noche estáis viviendo en otro lado te separaste después de 20 años, y todavía no entendí pero Chucha fue por la luz en el pasillo, bueno, eso es una expresión de malestar, que de repente incluso hace consciente, entonces esta lógica de decir, no, pero es que ahí él se dio cuenta, no sé qué, o por el contrario, no, es que hay, no, man, si hay que comprenderla, y yo creo que eso pasó la cuenta, sí pasó la cuenta, por supuesto, en quienes condujeron el proceso, que fueron los movimientos sociales, las expresiones ciudadanas, más los sectores de izquierda, de las múltiples izquierdas, que yo creo que ahí el, el paño es bien amplio, eh, probablemente también lo, lo, lo confundieron mucho y entendieron que lo que había era respaldo social ciudadano y el Chile despertó, que es una frase bellísima yo creo que terminó siendo un, 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 paste, un pastelito envenenado porque hizo suponer que en realidad ese Chile había despertado y que por lo tanto iban a acompañar todo y de repente llegó la derecha y dijo a ver, me metámosle un poquito de fake, metámosle un poquito de miedo la bandera mancillada, las tradiciones, cualquier cosa y listo, y activaron algo que está ahí y que es social, y si el rechazo gana el domingo lo va a ganar, comillas, democráticamente porque va a ser seguramente además con un caudal de votos superior a cualquier otra elección entonces, yo creo que es súper pastoso yo, bueno, yo vuelvo a mi metáfora brumosa no sé si es por las cataratas pero eh, de verdad veo brumoso el escenario tengo un par de cosas chicas, solo para comentarlas tenía una la semana pasada y se me pasó y quería en realidad molestar al, a Fernando y a la Ale, fundamentalmente, pero no está la Ale, es a propósito de una cosa secundaria, se comillas con los medios de comunicación, pero a propósito de la editorial de la tercera de la semana pasada, la, del domingo de la semana pasada, cierto donde hace un llamado eh, y se instala con el rechazo a los a lo diarios gringos. Así definimos una línea y asumimos. Entonces, el, el, hago una provocación inicial nomás, a mí me pasó, de hecho, cuando estoy suscrito a la tercera, entonces, mí me indigné, dije, hoy día mismo los cancelo. Después se me quitó la rabia y dije, bueno. Entonces, creo que la, creo que el, creo que la discusión de esos tema y del rol de los medios de comunicación en general, pero me parece interesante el ejercicio de la tercera. Alguien podría decir, uno podría decir, mira, fue honesto. Honesto porque más lo declara. Alguien podría decir, claro, fue honesto, pero cómo nos informaron durante todo este tiempo. Alguien podría decir, mirando el sistema de medios en general, bueno, pero está bien que haya medios con línea editorial... Política, ideológica, que decían apoyar un candidato O en este caso una opción Pero bueno, y si no son con ellos con quienes nos informamos Si no hay 15 diarios para optar Pues hay dos, ¿cachai? Dos con distintos nombres Entonces, en esa discusión y un poco en lo que pasa En este cambio de época Me gustaría una opinión Si se, si se animan, si les parece provocadora El tema de lo que pasó con la tercera que ¡Ah!
1: Se A mí fue Se cayó
0: Se cayó ¿O Se apretó cayó. el botón?
1: ¿O hizo
0: la gran Carlos Larraín? Claro, eh...
1: <risa> No, mira, yo la verdad es que eh, nunca entendí mucho el problema. ¿Ya? O sea, primero porque, porque no o sea, seguramente si yo sintiera que, que, que es algo que mueve la aguja o qué sé yo, me podría parecer algo. Pero además porque eh, es como una, esta cosa, estos ayornamientos de los medios en Chile o de, o de, de las élites chilenas tienen una tendencia como al, al ayornamiento superficial, ¿no? Entonces es como, ah, los otros medios hacen estas cosas, entonces nosotros también hacemos esto, ¿no? eh, Entonces, y a mí me parece que esa cuestión es, es o sea, a ver, yo entiendo que los medios tienen una línea editorial. Y esa línea editorial significa cosas. Y significa en la práctica, en cada momento histórico, un cierto, un cierto cariño y una cierta animadversión a ciertos nombres. ¿ya? Eh, pero, pero encuentro que, que llegar a decir una cosa que es imposible, que es como ¿por quién votaría el diario? <risa> Me parece que es como demasiado. Es como es como la, la famosa deliberación institucional para las clínicas en el tema del aborto.
0: En el tema del aborto.
1: Ah, la clínica puede tomar la decisión de... Ser... Pero,
0: pero, de acuerdo, pero pero ¿te parece menor? ¿Te parece anecdótico esa es la pregunta?
1: Sí, no me parece menor. Sí. O sea,
0: ya, pues, termina siendo anecdótico.
1: ¿Qué sería, sería la diferencia entre no hacerlo y hacerlo? O sea, el, el, bueno, el, el medio de comunicación sí. no va a hacer nada distinto porque lo ha hecho siempre.
0: Bueno, en ese sentido, eso es lo que me pasó a mí en, en cómo mi rabia se fue eh, cambiando, no, eh, no, no la molestia, pero sí la rabia, en el sentido que, bueno, podrían de hecho no haberlo hecho, y claramente han informado desde una cierta perspectiva todo el tiempo, y lo hacen permanentemente, relevando más unos hechos que otros, dándole cierta connotación. En ese sentido, termina siendo casi un acto de transparencia. El punto es que, insisto, cuando tú miráis el ecosistema de los medios, es bien dantesca la situación, porque entonces, en el fondo la explicitación de hay medios con, o sea, el ecosistema de los medios está todo en un sector y, y bueno esa constatación es. Ya,
1: pero 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 mira que yo sepa el gobierno se reunió con medios alternativos no nos invitaron pero bueno ¿no? que yo sepa se reunieron y no fue la máxima autoridad del ministerio fue la subsecretaría. ¿Ya? Y hasta donde entiendo, les dijeron: eh, Nosotros no tenemos cómo ayudarlos. ¿no? Entonces,
0: mm, sí, así entonces, como tres buenas. Buena yo pues.
1: digo: Ok, a ver, sí, mucho, mm. mucha discusión respecto al, al, al sistema de medios. También recuerdo: ¿ya? pueden buscarlo porque está en, en, su, en su Instagram. El primer día de, de trabajo. Del de el ministro Giorgio Jackson llega a su oficina, es, un, es un, una historia, no sé qué arma en, en Instagram. Entonces él llega y llega con su mochila, se sienta en el escritorio, no tiene nada todavía, está todo vacío. Abre su mochila, pone su computador, se sienta a trabajar. Entonces está mostrando cómo es el primer día. Y la primera página que abre, entra a internet, la primera página que abre estando allí para trabajar es el mercurio.
0: Mm. Sí, señales.
1: ¿Cuál ¿Qué significado tiene? O sea, o sea te, yo supongo que cuando uno hace esas cosas, las hace con un significado. Eh. Si no tiene ninguno, también tiene significado, no se puede evitar. Entonces, me parece sorprendente. O sea, yo no. Creo que en ese sentido el, el sistema de medios está muy alimentado de las mismas dinámicas que, en, que, en que vivimos, donde la, donde, donde la defensa de esos espacios eh, finalmente no, no, eh, no, prospera, no prospera, no somos capaces de sostenerlo en, en ese sentido. Eh, finalmente, efectivamente llegamos al plebiscito y la red no volvió al aire y no volverá nunca al proyecto que tenía.
0: Mm. Pero parece que vuelve al aire pronto, de hecho se supo hace un par de semanas y sí, me obvio. pareció casi, sí. o sea, como Pero o sea, lo dijimos, o sea, guarden las formas y vuelvan en enero, pero no vayan a volver no, no, no. ahora, pero dos obvio, semanas más. O sea,
1: plebiscito, con más claridad imposible.
0: Qué horror. Oye, mientras esperamos me, me escribió Fernando, ¿eh? no, 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 no se enojó por ninguna pregunta. No, eh, tuve un corte en el enchufe, vuelvo al tiro, dice. Así que va a entrar en cualquier minuto, pero si hay que dejarme claro. aprovechar entonces hacer esta pequeña pausa, el de estos avisos medios lateros, lo siento. Este no es latero, ¿eh? a propósito del, del uno al día, de la Ale el primer uno al día, ¿qué hace? ¿Qué son los uno al día, Darío? Los uno al día son las secciones que cada día, la columna que los integrantes de la Cosa Nostra, Alberto Mayol, en su tiempo Mirko Macari, Darío Quiroga, ahora Alejandra Matus por primera vez, y seguramente de aquí a un par de semanas, hay que esperar que se habitube más, Fernando Pausen también, entregamos eh, cada día en la mañana en lacosanostra.cl. Eh, y eso nos, esa es una sección cerrada, solamente para quienes aportan, porque nos gusta la gente que aporta. Y habíamos tenido, Alberto, cerrado durante las últimas semanas, eh, incluso la posibilidad de suscribirse. Y hoy se vuelve a abrir esa suscripción, la encuentran en la página seminarioslacosanostra.cl, eh, y ahí te puedes suscribir a los dos planes, Tom Hagen, que son tres lucas mensuales, o el, el plus más alto, que es Michael Corleone, a cinco lucas, y con eso tienes acceso a todos los contenidos de La Cosa Nostra. Otras cosas más, infórmense en la página, acceso una vez al año a un seminario, tiene algunas cositas, y además son parte y aportan, digamos, a la ecología de este proyecto.
1: Eso. Oye, vamos con Jaitul, porque estamos, no sé cuánto rato, y estamos
0: sí, pero dándole... Pero es que yo, yo quiero, quiero ahí ponerlo encima de la mesa, pero tengo que esperar que llegue. Si queréis. No, apartado, apartado. No, no apartado. A ver, déjame preguntarle si le falta mucho. Si queréis, claro. le pongo pausa esto.
1: Eh, ponle pausa.
0: Ponle pausa. Usted no se va a dar ni cuenta, pero quizás pasan horas entre medio. Al final. Al final, no, al final no, nunca le pusiste pausa. No, no le puse pausa. <risa> Te invoco, Fernando Paulsen. Vuelve a la cosa nuestra. Está como la cuerda, ¿eh? un poco
1: no, Estamos con problemas.
0: No, estamos. Estamos performáticos. La palabra quedó dañada. La palabra,
1: la palabra quedó dañada.
0: La palabra quedó dañada. <risa> quedó dañada, pues bueno. Quiero dañar la palabra, pero... Claro, ahora que ahorita te, te manda una cagada grande, y dice: Te mandaste te invito... una performance.
1: ¿Ah? Te envido una perro. <risa> oh... Ay,
0: la verdad. Oye, ya entrando. O sea,
1: igual quedó con una carga insinuante en todo caso.
0: Sí, sí, sí. Ahí está. Este te Perdón. conectó con algo distinto. No, no te veis, pausen. Llegó con más ahí, ahí,
2: llegué, ahí, ah. llegué, ahí llegué
0: Oye, yo pensé que había hecho la gran Carlos Larraín bueno. No, no sé lo, lo que pasa es que tengo
2: que confesar Una cosa que me, me, Cambié una, una situación Y le, le pegué un, un yo, yo creo, le pegué un, un enchufe Y como que psh, ah.
3: Salió un,
2: un, ah. un chimpazo ¿Pero, pero de enojado o no, de torte? No, de darme vuelta Para ir ah. a buscar un ya. poco más de jugo Ya ya, pero ya, ya, ya estoy ya estamos, y, y, ya y, y la casa está oscura, pero en fin.
3: Ah,
0: estamos en esa. Ya, okay. vamos. Avancemos rápido entonces. Ya, mira. Ya, olvídate la cuestión. No te pregunto nunca más algún medio que hayas dirigido. Yo creo que por eso se quiso salir. No tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
2: ¿Pero qué? Y, no, que ¿Me preguntaste en qué medio No, de la tercera,
0: yo. pero ya conversamos con Alberto. ya, ah, ya, okay, ya, ya nos su, nos No salimos vamos, de la, vamos, la suscripción. Vamos al, al okay, tema yeah. central
1: de la semana. Vamos, mira. Ya, vamos. vamos.
0: Salgámonos un segundo de la prueba. Y porque hay una, una, un tema, el tema político, que yo creo que ya es interesante porque no es obvio cuál es el nombre propio, relevante. Así que les planteo los dos nombres propios. A ver. Héctor Yeitul o Janet Vega. ¿Por dónde uno le entra el tema? Porque el tema podría ser la primera baja del gabinete. ¿ya? Y, ah, perdón, y entre medio. Y si me, y si me agregan otro nombre propio o, o una tercera arista, es la PDI o la fiscalía, es decir, el tema de la filtración. Una triada de temas que en sí mismo tienen relevancia, el conflicto en Gualmapu, la Araucanía, la figura de Héctor Yaitú, la CAM, todo aquello, que podemos estar tres podcasts seguidos solo hablando de eso, la primera sería el gabinete, que además no, nos anticipa algo que ya viene, las evaluaciones, los errores comunicacionales o no, etcétera, que también es un tema en sí mismo, y bueno, y esta otra cosa, la relación compleja, incluso institucional, ¿qué pasa? ¿Quién lo filtró? ¿La PDI? ¿La Fiscalía tenían derecho? ¿No? ¿Hay una operación política? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Entonces hay, hay una triada que yo creo que ha pasado algunos días, pareciera que hubiera pasado un mes, fíjate que yo sacaba cuenta, puede ser cinco o seis días atrás, pero pasa, bueno, ha sido tan intenso estos días que pareciera que hubiera pasado más tiempo. ¿Por dónde le entran? ¿Cuál es el nombre propio relevante? Parte contigo, Fernando, que estabas caído.
2: Yo fíjate que yo, yo creo que Janet Vega trata de hacer una cosa... Eh... A mí me parece, no tengo mucha información al respecto, pero a mí me parece que trata de hacer una cosa relativamente razonable, que ya la habían hecho anteriormente eh, los eh, ministros de Desarrollo Social, particularmente el, el que más avanzó en eso fue Alfredo Moreno. Alfredo Moreno habla con todos estos, habla con Keipul, habla con Yaitul en su momento y todo, eh, y con muchos más. Y creo que eh, Janet Vega trata de hacer eso, pero... Eh, la única explicación que yo me puedo dar para que el presidente haya decidido eh, sacarla del gabinete en función de, de esta relación con Yaitul en los momentos en que él estaba invocando básicamente un levantamiento armado es que la parte de conexión con Yaitul no, no había sido comunicado al despacho del presidente de la República. Y, y cuando tú estás eh, negociando eh, y, o, o tratando de, nego de negociar con gente que tiene eh, unas cuentas pendientes en términos de, de, de sus propias declaraciones y se ha declarado enemigo del gobierno, eh, eso no debiera ser algo que descansara en un solo ministerio. Debiera ser una cosa tremendamente orquestada, agrandada, así que se va a hacer y todos contestes en que esa es la mejor forma de hacerlo. Uh -huh. y, y creo que Janet eh, Vega eh, siguió la lógica de, eh, del, del eh, si se si quiere, mandato inicial. Busquemos formas de conversar, de, de iniciar diálogo, eh, uh -huh. sin tomar en cuenta que entre medio pasaron un montón de cosas que hacían prácticamente imposible que Yaitul fuera idóneo para ser parte de ese diálogo. De hecho, él rechazó reunirse con la, eh, con la ministra pero al mismo tiempo sin avisar que estábamos eh, que se estaba tomando contacto con alguien que eh, había, le había declarado la guerra al Estado.
1: Sí, yo, yo tengo... A ver, eh, yo, respecto primero a lo primero que dijiste, Fernando, yo creo que es bien importante saltar ese punto. O sea, sí. si, si, si los ministros tienen que llegar a su cartera frente a casos donde hay problemas de paz, digámoslo así, eh, y tienen que llegar a su cartera, a llamar por teléfono a las policías para que vayan a detener a personas que tienen orden de detención. ¿Ya? Si tienen que, eh, eh, que, en el fondo, hacer funcionar el mecanismo regular, entonces no existe la política. O sea, lo, lo primero es entender que la política existe justamente porque la política tiene el derecho a sobrepasar muchísimos límites en, en razón de las capacidades que tiene la misma política para producir algo que de otra manera no se produciría.
0: Aunque en algunos casos no te pueden pillar, y es parte de las reglas.
1: Bueno, es parte de las reglas, pero, pero resulta que...
0: Ahí está el
2: punto, Alberto. Yo estoy sí. convencido que aquí, por lo que he conversado con un par de personas, lo, que aquí hubo un mandato, si se quiere, general, de generar diálogo, mm. pero que las, eh, las, eh, las formas concretas en que esas cosas se realizan no estaban... Eh,
1: Exactamente.
2: Eh, no estaban declaradas.
1: Exactamente.
2: Eh, yo, déjame, déjame ponerte un ejemplo, eh, un ejemplo que además puede ser interesante. Además, hay una serie extraordinaria, a mi modo de ver, en eh, Netflix que se llama The Blacklist. The Blacklist es James Spader, que es el, el enemigo número uno del FBI, en un momento dado, un criminal por múltiples cosas pero que llega a un acuerdo con un eh, grupo pequeño eh, operativo del FBI para ir, eh, de alguna manera, eh, deshaciéndose de los grandes capos de distintos tipos de mafias y distintos tipos de cosas, con la ayuda de este, eh, prisionero, el, 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 el número uno eh, buscado, que los conoce a todos. Y tú empiezas. Ahora, eso es una, una situación de un grupo aparte, con alguien que, que es para todos los efectos prácticos una relación inaceptable, uh -huh. siendo el, el número uno, pero que se entiende en términos eh, geopolíticos estratégicos que es algo que eh, se debe hacer. Ahora, ahí, eh, en una situación de ese tipo, te estoy diciendo, eh, incluso hay determinadas cosas donde tú tienes que consultar un par, un par de pisos más arriba. Eh, y, la, y, 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 y y yo tengo la impresión que ir a ver, a conversar con los loncos de Temo Cuy Cuy, o ir a conversar con la, las personas de otra parte no requiere necesariamente que te respalden todo el rato y te tengan que mandar una carta confirmándote el mandato. Pero cuando tú estás hablando con alguien que le ha declarado la guerra al Estado y al propio gobierno del presidente, por lo menos el presidente y todos los demás debieran subir el dedito si es que acaso tú puedes seguir en, en, esa, en esa lógica y aparentemente eso no pasó.
1: Estoy de acuerdo, lo que, lo, lo, voy a hacer un matiz que, que tiene que ver con, con las dinámicas de construcción de política, pero, pero quiero enfatizar el, el, el punto primero que es, eh, o sea, voy a citar eh, a uno de los negociadores, que después trabajó mucho en negociaciones en otros países, digamos, pero negociadores famosos del de caso irlandés con, con ETA, eh, que dice, si John Mayer no hubiera estado dispuesto a mantener correspondencia secreta con McGuinness, incluso cuando el ponía bombas, o sea, incluso en esos momentos, no habría habido paz. Y si los gobiernos españoles no hubiesen dialogado con ETA, negándolo siempre, no se habría podido desmantelar a ETA. Eh, esa, esa referencia tiene dos condiciones. Primero, que eso es una política, una política de Estado, no una frase sí. al aire diciendo, pues tenemos una dinámica de diálogo, es una política. Es una política donde además tú logras construir puentes confiables con las personas correspondientes. Ni a McGuinness ni, eh, ni, a, ni a John Major se, se le filtraron las cartas, se mandaban cartas, una cosa súper comprometedora, ¿no? No una llamada por WhatsApp que no tiene rastro, cartas. ¿no? Y no se filtró nunca una. La cosa quedó entre los dos. ¿no? Eh, hubo la capacidad entonces por ambas partes de ir avanzando entendiendo que estaban avanzando en ese camino. Y, y probablemente, y aquí viene el punto, a mí lo que me... Yo quiero sumar un nombre propio a propósito de esto a lo que decía Darío. Yo sigo muy crítico respecto a lo que están haciendo las la policías en muchos aspectos, pero, pero para mí la principal responsabilidad en todo esto reside en el presidente de la República. No, no veo otra alternativa ¿por qué? o sea, Gabriel Boric eh, cuando se le da la instrucción de que el tema Araucanía pasa del Ministerio Interior de Desarrollo Social esa instrucción no se dio, no se explicitó de una manera contundente en la provisión pública fue una especie de fue soto Boche, ¿no? se hizo así como oye, esta cuestión está caliente ahí va ¿Eso qué significa? Que la, la ministra entra, primero, sin todos los recursos. Tiene que ella misma salir a comunicar que ella está un poco a cargo, no se entiende muy bien, eh, empieza a, a construir su propia agenda. Ya voy a dialogar, entonces voy a reconocer algunas cosas para poder entrar en diálogo. Entonces va a la tele, va a tolerancia cero, y dice un par de cosas para poder establecer la, los diálogos. En fin, es, es todo esto es una maraña de confusión porque en el fondo el gobierno había tenido tenía un discurso del de diálogo que no significaba no, no tenía un significado profundo y que además si lo hubiese tenido un significado profundo no podía ser explícito al menos ese diálogo, este diálogo mm. y que además si, te, si este diálogo no podía ser explícito, no podía ser explícito ninguno porque los otros eran irrelevantes aquí hay muchas cosas que no funcionan, ¿eh? muchas cosas que no funcionan hago un paréntesis la, las policías han dicho que esa es una zona que, que detener a Yautul ha sido imposible muchas veces, que era una zona infranqueable, que la zona donde, 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 donde disparan al aire cuando va pasando Isquiasiche es un, es un laberinto en el cual meterse es de altísimo riesgo y no hay posibilidades de, de paso. Este terrorista ¿ya? contesta el teléfono, el mismo teléfono, a no sé cuántas cientos de personas lo entrevistan por el mismo teléfono, está grabado las la, la entrevistas. Con... Lo tienen fotografiado en Santiago entrando a una casa de una periodista. ¿Ya? Eh, este, este terrorista contesta el teléfono y dice: Llámenme por WhatsApp. ¿Ya? Eh, o sea, perdón, este terrorista cuando deciden detenerlo lo detienen sin que pase nada.
0: Olé, me gusta mi publicación en Instagram.
1: no, <risa> Claro.
0: A <Apúntale>. punto. <Entonces, risa>
1: Entonces, entonces, digamos que también aquí hay toda una... Eh, porque yo nunca he entendido la ecuación de la zona. Yo me acuerdo cuando en el gobierno de Piñera decían, la cantidad de, de comunidades mapuches son, voy a poner un número arbitrario, 100. La cantidad de comunidades que están más politizadas son 20. De esas las que son problemáticas son 5. Es una cifra así. Entonces tú dices, a ver, de verdad no se puede actuar. Por 5. De verdad. Entonces, no se entiende la ecuación. No se entiende la, 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 la problemática que se, que se da. Bueno, cierro el paréntesis porque eso es, está de por medio. Pero vuelvo a, a, al, al nombre que yo puse. A ver. Aclaremos algunas cosas. De hecho, a ver si puedo, me das permiso para presentar una cosa. Porque estuve trabajando como para sí. pa poder hacerme una idea más... En una cosa que no estoy voy dudando si te doy permiso. No, porque... no, no, no voy a presentar. Voy a presentar solo una lámina. No sé, no te preocupes. No sé. Que
0: dije. Ya, pero 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 cuidado porque él te está observando a todo el tiempo.
1: No no, no tranquilo tranquilo que observe que observe.
0: Ya, lo lo voy a dejar aquí. Déjalo. Bájense que se el resto del programa.
1: Ya pero no me has dado permiso. Sí porque, pues ah, si te di. Pues, ah, okay, aquí estoy aquí estoy. No voy a mostrar todo, así que... Pero esto armé una cronología de J-Tool más de varios años, digamos. Eh, pero voy a avanzar a donde lo que me interesa. Eh, y voy a llegar entonces
0: a... Esto, la, la gente la Cosa nuestra no, en este rato se está re, relamiendo y dice ¿Dónde tengo acceso a esto? ¿Dónde tengo no acceso tendrá, a esto?
1: Ya, ya, tendrán acceso, ya, ya tendrán acceso. Ya tendrán acceso. Ya tendrán acceso. Ya tendrán tranquilo.
0: acceso.
1: Ya. Entonces, a ver... Aquí está toda la serie de querellas que se van presentando en el gobierno de Sebastián Piñera II, entre el 2018 y el 2022. Que son varias querellas, eh, y a partir de eso, eh, algunas por dichos en, en entrevistas, en fin. Y luego llega el gobierno de Gabriel Boric, y aquí viene la parte importante, que es entender los momentos de cada gobierno. Eh, el 15 de marzo, Isca Siches mostrando esta voluntad de diálogo, va entonces a, a la zona, eh, intenta llegar a Temucuycuy, pasa a buscar a, a Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, y eh, se, se encuentra finalmente con, en medio del camino, cuando están llegando, eh, con eh, balazos al aire, una, una clara advertencia, y tiene, deciden llamar a la policía la policía los va a buscar y se los llevan a una comisaría eh, el 26 de marzo comienza a plasmarse el, el proyecto del gobierno que era el retiro del personal militar, la desmilitarización de la Araucanía eh, que recordemos que en los estados de emergencia este, este personal militar puede prestar servicios auxiliares a las policías eh, y entonces estaba la tesis del diálogo por sobre la acción policial el miércoles 11 de mayo es cuando eh, la ministra de desarrollo social encomendada internamente a hacerse cargo de los temas de la Araucanía, intenta y eventualmente logra, no sabemos, tomar contacto con Jay Tool a través de una asesora, lo que fue grabado por la PDI, eh, por estar el teléfono del líder de la cam intervenido. Eh, en esta fecha todavía la tesis del diálogo era la predominante. Y luego viene el giro que el martes 17 de mayo, que un giro suave, que es la propuesta de estado excepción, eh, que bajo el rótulo de que va a ser un estado de excepción acotado como se señala el, el 18 de mayo eh, y el jueves 19 de mayo el presidente Boris declara que el gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley pero nuestro gobierno no persigue ideas y declaraciones ya o sea, están dando un giro pero todavía es, es suave eh, y luego el cambio más importante se puso el 28 de julio cuando el gobierno decide ampliar las querellas contra yaitu contra esto solamente para decir que el momento en que interviene la ministra es el momento en que está el diálogo o sea, perfectamente el gobierno podría haber dicho Mire, el momento en que ella plantea este tema es el momento en que nosotros estamos apostando una dinámica de diálogo que él después no acata, no sigue y por tanto nosotros cambiamos de estrategia porque con él en particular, con el resto no no hay posibilidades de diálogo era algo perfectamente posible estaba dentro de lo posible es cierto que hay una torpeza y ahí viene el punto que, con el cual yo también sindigo al gobierno el encuadre la importancia del encuadre. O sea, tú cuando le pasas algo a otro, le delegas un tema a otra persona, le, le pasas un encuadre también. Porque si no, no funciona. Mm -hmm. Entonces, tienes que decirle cuáles son los objetivos, cuáles son las condiciones, en qué momento hay que escalarlo, de qué manera, en fin. Hoy día tenemos al, al gobierno eh, aparentemente muy preocupado de lo que se pueda decir por parte de la defensa de Yaitul, respecto a posibles otros otros contactos el problema es que el gobierno ya señaló que contactarlo es súper grave a través de este caso y, y razonablemente es probable que hayan habido muchos otros contactos mm. es razonable no es razonable es que hubiese una política en la cual alguien toma el contacto y sigue el contacto ¿no? pero, pero dado las condiciones efectivamente hay una, hay una problemática, a mí lo que más me, me preocupa de la situación, y por eso se indico a Goric, es que se pierda una especie de alfabetización básica de la política. O sea, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? ¿Qué hay que defender? ¿Qué Bien. hay que atacar? O sea, ese tipo de cosas que son, que son fundamentales. Es decir, uno puede... El, el diálogo tiene que estar centrado fundamentalmente efectivamente en las personas más complicadas, porque si no, no tendría sentido por supuesto, esas personas más complicadas tienen que eh, estar disponibles para un diálogo bajo ciertas condiciones de eh, confianza recíproca ¿ya? Mm. Eh, y, de, y en ese sentido eh, ahora podría ser, no podría decir ah, ok, está bien dialogó, pero lo hizo de una manera inadecuada Puede ser, efectivamente, que, mm. que se considere que no fue adecuado. Lo que está claro es que fue oportuna, porque está dentro de los días en los cuales el gobierno tenía una agenda que se estaba respetando. Mm. Tal vez la forma no le gustó. Bueno,
3: <coughs> si
1: es tan importante esa forma, establezcase un protocolo de cómo se va a actuar en ese tipo de cosas y se establecen muchas veces la búsqueda justamente de negociadores, que son personas que son expertas en ese tipo de relaciones. No quemas a la ministra de una por, por de pronto, empiezas a construir los vínculos primero, la asesora no puede decirle va a llamar a la ministra por el WhatsApp, no, no, no. eso no tiene sentido, ¿ya? pero estamos hablando de personas que efectivamente no han tratado nunca con una situación que es de esta, de esta complejidad. A mí lo que me preocupa es que el gobierno no soporta la presión, me preocupa, el mismo gobierno está muy preocupado en este instante eh, de, de, lo que, de lo que viene. O sea, es, esto se, La decisión de la renuncia de la ministra se tomó en una reunión en la cual intempestivamente llaman, sacan a un abogado del sombrero, llaman a un abogado para preguntarle si esto podría comprometer algo más, el abogado les dice que a primera vista podría haber un compromiso eh, importante para, para el gobierno y para la presidencia de la República y listo, se acabó el asunto, a sacar a la ministra. Mm. O sea, entonces, es complicado, yo encuentro muy complicado que, que la política se haga así, creo que, que, creo que hay, un, hay un error grave y, y lo que y siento que efectivamente el gobierno no está siendo capaz de soportar la presión y en este momento todos lo están leyendo así a tal punto que Tull lo que hizo fue meter presión esta semana diciendo yo voy a decir los abogados dijeron vamos a decir los nombres el listado completo de nombres que han tomado contacto
0: que supone que, supone que como mínimo hay uno más hay alguien más del gobierno, que supone algún el gobierno asesor, algún ministerio?
1: o que supone que lo que el gobierno también señala que no sabemos si en la interna se señala pero no sabemos si será cierto o no pero dicen y supongamos que no hubo ninguno, pero ellos dicen que hubo y dan un nombre. ¿Qué hacemos nosotros?
2: Ahora, convengamos una cosa. Eh, aquí hay una variable que es de harta alarma. ¿Quién tiene los recursos para grabar y para filtrar este, este tipo de cosas? O sea, lo, lo, si es que si es que alguien te pide un, un contacto o te pide de alguna manera establecer un diálogo, eh, ¿crees tú que la, las policías que, y las inteligencias de las policías eventualmente eh, van a, a respetar eh, el secreto que tiene que haber en ese tipo de cosas o lo van a filtrar? Eh, convengámoslo de... O sea, todos nosotros vimos Misión Imposible que siempre terminaba al final con esa frase que decía, por supuesto, si alguno de ustedes o de su grupo eh, queda detenido, nuestro gobierno negará absolutamente todo contacto con ustedes. Y ellos entendían que quedaban con eh, un razonamiento propio y a la libre. Pero aquí la cosa se complica muchísimo cuando eh, grabaciones que solamente las pueden tener eh, la, las policías se uh -huh. transmiten públicamente y terminan con un descalabro de la envergadura que estamos hablando porque tú vas a tener necesariamente que dialogar uh -huh. eh, en, 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 en eso estoy de acuerdo con Alberto, la política por definición es así, yo me acuerdo un amigo mío australiano que eh, era senador australiano y me lo, lo encontré en Estados Unidos, en Harvard eh, él contaba que cuando se empiezan los eh, los diálogos con los maoríes en Australia, oye, eran de 20, 30 muertos por semana. Nunca deja de haber un, un, eh, una situación muy tensa, lo mismo en Nueva Zelanda, eh, para el, el pacto de Waitangi. Pero todos entendían que eso formaba parte de lo que se había acordado que había que seguir. Aquí, a mi modo de ver, eh, el, el punto es, si es que un gobierno tiene o no tiene la confianza en, su propia, en sus propias instituciones para poder llevar adelante un desarrollo de diálogo político de esta envergadura
0: El, déjame decir tres cosas respecto a esto, muy rápido eh, lo primero es que igual, a propósito de la salida de Janet Vega eh, yo he sentido, una lectura subjetiva que igual se fue con alto maltrato eh, porque en general en esto cuando tú decís, mira, es una cosa tan chica pero hay una responsabilidad política eh, abundas en flores, en el gran trabajo que realizó en este tiempo y no sé qué, y dice, bueno, pero esto tiene una consecuencia política. Pero fíjate que yo lo escuché por lo menos a Boric, no, nada, y en realidad eso, y después a la vocera, a Camila, en... ¿Dónde fue? ¿Tolerancia? Ya no me acuerdo. No, perdido. No, no sé no, si tolerancia. No, sí. no, sé, no, sé dónde estoy.
2: no Creo que en tolerancia no estaba todavía... Ya, no, 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 ahora, no, me refiero despedida. a esto...
0: Que, que no, no, me, me, me confundí, la, la, la escuché en, en Mesa Central. Y, entonces, y, y señalando, de hecho me llamó la atención, señalando, bueno, no, es que el gobierno tiene una línea y cuando entonces un ministro se, se sale esa línea, o sea, que son esas cosas que son ofensivas públicamente. Ahora, yo no digo si es injusto o justo, capaz que efectivamente haya tenido la ministra una línea eh, en términos de, mira, tal cosa, no no sé qué, y se haya salido y haya tenido una, una iniciativa propia. Pero me llamó la atención, lo digo como una cosa menor, porque efectivamente, porque además estas cosas, con el paso del tiempo y con los desgastes naturales del gobierno, eh, después se van transformando en un mal clima no nos olvidemos nunca que este es un gobierno con dos coaliciones algo inédito, y con dos coaliciones bien amplias que probablemente después del 4 de septiembre pase lo que pase, se va a ampliar aún más o sea, los márgenes, la cosa va a estar complicada, entonces me llamó la atención como una cosa menor, pero para tomar nota ¿ya? las relaciones humanas importan ¿ah? y nadie debe salir humillado en una negociación como hizo una de las leyes del padrino eh, lo segundo es que, bueno, yo creo que efectivamente discutíamos en, en la semana con Alberto, porque yo creo que no había mucha alternativa, tenían que sacarla a la ministra. Yo creo que en eso no había mucha alternativa, pero detrás de eso, la sensación, y eso quiero conectarlo con lo tercero, que yo creo que es el problema más de fondo, más complejo, y, y, y ahí donde Yaitul, como nombre propio, probablemente después de todo esto, la salida del gabinete, es finalmente lo que queda y seguirá siendo un dolor de cabeza gigantesco para este gobierno. Es que eh, uno ve en realidad mucha debilidad en este tema, que la agenda te lo pone como uno de los temas top, pasa en la Araucanía, va a ponerlo uh, en, en ese código, pero que además el gobierno lo fue asumiendo suyo, yo no sé si tuvo alternativa, siempre uno tiene alternativa, pero lo asumió, o sea, se lo regalaron como, mira, te regalo tu top 3, y el gobierno asumió, por la vía de los hechos rápidamente, que sí. Y de hecho, es una de las cosas las cuales está dando señales de buena conducta, y lo que yo creo es que parte de las reacciones, incluso destempladas, de esta, de negar a Yaitul tanto, tiene que ver con eso. Y eso, para mí es con cueva, pan para hoy, porque capaz que ni siquiera, pero es mucha hambre para mañana. Héctor Yaitul, y aquí es importante, yo creo que eso cuando viene una nueva generación, a propósito de la, de la vieja frase, digamos, de la, hace una semana atrás de Giorgio, yo puedo hasta estar de acuerdo con la frase, pero entonces asumámosla. ¿Quién es Héctor Yaitul para el mundo de las izquierdas? no solamente los más jóvenes, también los de mi edad y más mayores. Es una referencia importante de la lucha del pueblo mapuche, que es una de las luchas que las izquierdas, con matices más, matices menos, han estado de acuerdo, desde Eucán-Wilcamán eh, a principios de los noventa. Se entendía que con el quinto centenario y toda la cosa, hubo una erupción el Consejo de Todas las Tierras, hubo una mirada cultural, fue el tránsito que vivimos en los noventa, nos acordamos, los tres, ¿cierto? Donde además, de hecho, los mapuches, pasó a tener un lugar de autoidentificación mucho más poderosa. Es decir, en, en los 80, muy pocos mapuches, muy pocos mapuches, estaban orgullosos, estaban complicados más bien. Y de repente, en diez, quince años, a propósito de estas cosas, sin necesariamente adscribir políticamente a estas reivindicaciones, de repente, Salas Melinao lo empezaba a llevar con orgullo. Bueno, en ese proceso y en esa como deuda pendiente, que, que es parte, insisto, como de las agendas históricas de las izquierdas de los últimos veinte, treinta años, la figura de Héctor J. Tull apareció con mucha intensidad. Jorge Arrate, que no es cualquier tipo, ex-candidato a la presidencia, hombre relevante en su minuto de la renovación socialista, y después, digamos, más bien como en la izquierda satélite del, del PC, Jorge Arrate hizo un gran libro de unas entrevistas con Héctor J. Tull, libro que se llama Guaychafe, el guerrero. O sea, esa es la figura de Héctor J. Tull hace poquitos años atrás. Entonces, si bien sí. él ha tomado una, una, un camino, solo termino con esto, que yo creo que efectivamente lo aleja de ese lugar, es súper entendible un poco lo que plantea Alberto, que, que también creo que es un mal negocio. A ver, yo, yo creo que Héctor Jaitula ha tomado sus decisiones, indudablemente, y la cama ha tomado sus decisiones, y eso evidentemente lo aleja absolutamente, aunque sea doloroso para muchos, de la posibilidad de un encuentro. O sea, y lo ha hecho él, su organización. Uno tendrá que mirar la macro, pero yo creo que ahí hay un camino que yo, por lo menos políticamente, creo que, yo creo que está más, 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 más cerca de una cosa un poquito mística, más que realmente de, de hacer política con una causa nacional como es la que él entiende el pueblo mapuche. Pero lo que digo es que efectivamente, tratar de entonces ahora arrepentirse, cortar vínculos incluso con tu propia memoria histórica, creo que es un error complejo, porque si no, vas a terminar durante los próximos cuatro años sangrando gota a gota tratando de hacer la política que haría un gobierno más bien de derecha haciéndolo tú, y por supuesto te va a salir peor por lado y lado ¿Pero sabes,
2: ¿sabes cuál es la, la, la contracara de eso que tú estás diciendo Darío? Es que tú lo mencionaste muy bien tú echas marcha atrás en la memoria, y tú tuviste en un momento dado el consejo de todas las tierras donde aparece Aucán camán pero Aucán camán siempre se posiciona dentro del Estado de Chile Totalmente ¿Están? Tanto así que él se presenta de candidato al Parlamento sí, por... y pierde. el Camán y el Consejo de Todas las Tierras es una variante que lo que busca es un trato nuevo para eh, en la, en la, los mapuches, pero que no pasa por el desconocimiento del Estado, ni pasa menos por eh, subvertir al Estado. Eso dentro del mundo mapuche cambia. Mm. Y cambia más adelante y, 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 y dejan de salir los huincamán los y empiezan a salir los Yaitul, los Queipul, eh, que tienen una, una mirada totalmente distinta a la forma de relacionarse con eh, eh, el resto de Chile. Ya no es un, un fenómeno de, eh, qué sé yo, tierras más, tierras menos, situaciones que tienen que ver con... Eh, eh, posibles accesos a la educación o a la sí. salud de una determinada manera no, tiene que ver con la autonomía territorial para generar eh, un Estado autónomo mapuche y eso uh -huh. no, lo, no lo plantea Huencamán uh -huh. él, él llega recién eh, más adelante cuando se, se exacerba eh, esta situación y aparece que pool ya pero, y aparece... De eso.
0: acuerdo, pero que esa transformación también está incluso en el, pro, en el propio discurso de la CAM porque en el fondo, ¿cuál es la gracia de la CAM? Mira, yo lo digo, no tengo problema en confesarlo como un admirador de la coordinadora Arauco Mayeco en, su, en sus inicios a finales de los 90 Me tocó viajar un par de veces, conocer a alguna gente conversar, estar en, en algunas instancias y claro, porque una de las gracias que tenía es que ponían el eje justamente en la variable económica. De hecho, por eso, desde esa mirada, muchos incluso el tema de la plurinacionalidad, dicen, mira secundario, si podéis poner hasta plurinacionalidad, el tema son las forestales, el tema es la propiedad. Entonces, esa es la, la discusión. Y por lo tanto ponía en el disputo, la, la disputa, <clears throat> no en un espacio que a veces puede parecer medio simbólico de integración no, económica, sino económica. Y eso tenía muy interesante. Y por eso concatenaba aún más con un cierto pensamiento de izquierda hay diferencia. Ya, pero, eh, pero, pero
2: Darío, pero, sí. Darío, pero convengamos una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo entrevisté a montones de personas que venían de, de ese sector y que planteaban eh, eh, esta relación con eh, básicamente eh, las faenas eh, forestales, forestales y, 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 y la lógica de las tierras. Pero lo que yo digo es que eso mutó, sí, eso, eso no. cambió, dejó de, de ser, dejó de ser el horizonte y salen nuevos líderes que ya probablemente hoy día miran a Ucán como casi medio Winca. Mm,
1: eh,
2: y eso, eso mutó, cambió, dejó de ser eh, esa cosa original y pasó a eh, tener otro tipo de intereses y otro tipo de objetivo. Sí, sí fíjate que,
1: que a mí me parece que esa, esta discusión es súper interesante porque tiene que ver con la definición del, del acto, en el fondo. Eh, yo sé que hay muchas otras cosas que son importantes y urgentes pero pero creo que es bien interesante lo que significa además ideológicamente yo estoy yo creo lo, he pensado harto en el tema y estuve en algún rato pensando que también era que era como una jugada más cristológica así como como entregarse para poder efectivamente convertirse en un gran un gran líder en un mundo incluso sin él ¿sí? pero llegué a una conclusión distinta
0: finalmente. en serio Ah, ya, porque sí. yo estoy en esa tesis, mirando y ya... Hay una tesis. conclusión
1: distinta. No, yo estaba más, bastante en esa tesis hasta que de repente pensé, se me vino un cruce que me resultó muy sorprendente. Pensé en Tony Negri. ¿verdad? O sea, en Tony Negri, como... Eh, y la aplicación que se hizo mucho de él en, 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 para entender o para, para generar, no está muy claro. Por ejemplo, en, en el caso de... De, de, de Bolivia, o qué sé yo, donde, donde la búsqueda de construir el sujeto indígena tuvo que ver con la búsqueda de los de la construcción de ese gran acontecimiento que, constru, que construyera el sujeto. Porque hay algo en el. En el, en el si, eso, si eso es así, tiene lógica, porque hay algo que está, que, que no se hace cargo en general los liderazgos de ese mundo mapuche, y es que en realidad la mayor parte de los mapuches no están con ellos. Esa es la verdad. Es cosa de ver el, las votaciones. elecciones. Sí. Entonces, entonces, en el fondo ellos tendrían que ser capaces de producir ese sujeto ¿ya? cuya conciencia comprenda las determinaciones a las cuales están sometidos. Mm. Y, y él parece asumir, J. Tool, asumir o comprender que la, el único camino es entonces el camino de la producción de un acontecimiento que construye esa conciencia. Esto es una ironía gigante que se la está aplicando un gobierno liderado por un autonomista formalmente. Mm. Esto es porque el autonomismo nace en la idea de la producción del acontecimiento eh, y, y, y tiene ese sentido político.
0: Estamos Ahora, hablando del movimiento autonomista del cual proviene Gabriel Boric para que todo el mundo lo. Toda tenga. la tradición
1: de dónde viene Gabriel Boric y dónde vienen muchos. Ahora voy a hacer una cosa que. que que todos saben, pero nadie quiere decir. En el Frente Amplio habían libertarios, o sea, anarquistas, habían eh, liberales eh, más a la derecha, habían eh, autonomistas de distintas raíces y, o de las mismas raíces, pero enojados entre sí. ¿ya? Eh, había de todo, ¿ya? de todo, de todo, pero en realidad, en realidad, no importa lo que dijeran las declaraciones de principio de cada uno de esos movimientos, partidos, etcétera, eran todos socialdemócratas. ¿ya? Éramos todos socialdemócratas, yo también me incluyo porque. En yo serio. Que
0: declaraciones de Mayol.
1: Reconozco ser social o sea,
0: No me lo dijiste el 2017, huevón, eso me gustan, digo, no me gusta. A ver, si cuando uno dice. Me mentiste, es, si no, me mentiste, para que me gustan la las 40
1: horas. ¿Me gustan las 40 horas qué ¿La revolución armada? Muy me bien. gustan las 40 horas. Qué, 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 ¿Qué es? O sea, cuando me dicen educación gratuita, ¿qué me dicen? Me están diciendo que. No, entonces, ahora la socialdemocracia hay que decirlo también, existió fuertemente en Europa como contrapeso político para poder hacer frente al hecho de que la Unión Soviética tenía políticas sociales muy fuertes en los temas de educación y salud, y por tanto, y de hecho, desde el momento en que termina la Unión Soviética, hay un cambio súper radical en esas políticas en Europa. O sea, también hay que decirlo. O sea, había un, había, había un enfriador del planeta puesto, un gran refrigerador que producía un cambio climático en el, a sus alrededores. Pero bueno, pero más allá de las cosas de la real política, yo creo que efectivamente esta gran ironía es lo, es lo más interesante. O sea, hay una. Él está haciendo una acción de carácter autonomista.
3: O sea,
1: ese es su camino, allá va, está produciendo el momento que, si le funciona, y yo creo que, ojo, dado los errores cometidos, no solo por el gobierno, por todo el sistema político, por la derecha, en fin, eh, o sea esto puede funcionar. Por eso él dice en esas conversaciones, ¿no? No, no, no le digan que, ah, no, es que no le gusta, es de derecha. No, no él dice, a mí lo que me conviene es que salga a casa. ¿Ah? Yo ahí tengo el acontecimiento. <risa> eso es lo que él está diciendo. Y el otro le dice, no, pero es que hay un camino. No, 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 si ese camino no va a servir. O sea, yo, a mí me servía que a cast pero bueno, ya estamos. ¿Ah?
3: Entonces, yo, estoy
2: de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. De hecho, hice el minuto de confianza hace dos semanas atrás eh, basado en ese predicamento con el proverbio árabe el enemigo de mi enemigo es mi amigo sí. eh, y yo creo efectivamente que eh, para los efectos prácticos hoy, que tienen que ver con el plebiscito sobre la base de una constitución tú tienes personas como José Antonio que eh, efectivamente, y lo ha dicho abiertamente, no quiere esta nueva constitución y por lo tanto le gustaría que que, que ganara el rechazo y que y tú tienes a un Yaitul que tampoco quiere la, la, la constitución porque básicamente no, tam, no, no es el, el camino institucional el conveniente, sino que es el camino del de combo y el arreglo
0: Totalmente De hecho, eso debería aparecer en la franja Yaitul no vota apruebo y capaz que ahí, hay... porque yo creo que la gente se confunde si ¿sí? de verdad, más allá del chiste, yo creo que hay algo de eso sí. que no se entiende y que no es obvio porque en la gran discusión macro es vocal de cambiar una constitución que es básicamente el marco normativo, las principales líneas, el horizonte estratégico de un, de un país, de un Estado, detrás de eso, de manera mucho más chica, hay intereses políticos. Chicos o incluso grandes. Y que tienen que ver ya no solamente yo quiero ir en esa dirección, sino que además quiero conducir. Y eso es parte, digamos, yo creo, de, también del desorden de la discusión política que, que vimos hoy en día.
2: Ahora, convengamos una cosa, y tú probablemente lo has visto en la historia muchas más veces, Alberto, cuando, cuando hay mucho grupo que tiene eh, causa propia y tú tienes un, eh, llamémoslo así, un gobierno eh, básicamente generado por gente muy brillante pero primerizos en, en materia política eh, es casi de perogrullo que es el, el, el te van a poner va, va a haber una luz verde para que esas causas particulares de cada cual se presenten mm. como si fueran las cosas más importantes del momento. Sí. Tal cual como pasó en la constitución, si las personas que propusieron eliminar eh, todos los poderes constituidos, bueno, era el gustito que se traían desde la casa, ¿cachai? Y, a, aunque lo rechazaran. Y bueno, y lo plantearon y, y lo rechazaron, porque ahí había otra lógica. Pero ahora tú tienes una serie de grupos que tienen movimiento, el, el, el grupo que hace la performance ayer. En sí. Valparaíso. Eh, ¿Tú crees que ellos no saben el impacto que eso eventualmente podría haber eh, generado justo Obvio. antes de.? de, de pero, pero quieren que sea. Obvio, porque el es, negocio. buscan el escenario más idóneo en el momento más álgido para poder plantear eh, la, la materia. Y desde ese punto de vista, probablemente va, van a haber otros grupos que van a hacer lo mismo. Estamos en, en ese sentido en un momento donde eh, nunca han tenido más posibilidad de, de estar en el escenario eh, grupos disruptivos que en una de esas no llevan ni mil personas a un, a un estadio mm -hmm. pero que tienen causa propia y quieren plantearla
0: absolutamente sí,
1: estamos, estamos claro la, la, en una sociedad que está, que queda, que está muy rota evidentemente el, el, y, y que integra en su forma de integración no nos olvidemos era eh, el, el mercado y hoy día el mercado no, no, no es una forma de integración viable y no, no se espera que sea viable lo que te queda es el espectáculo entonces efectivamente es, es, bien, es bien complejo, de hecho en la, en la encuesta nuestra por ejemplo el valor que más crece primera vez que crece, en 20, yo esa pregunta la he hecho 25 años, que preguntar por qué valor es más importante para una sociedad la primera vez que crece fuertemente la palabra, el valor de progreso es ahora y es porque efectivamente antes el tema del crecimiento económico se había normalizado como una cosa que estaba ahí, ¿eh? que en algún momento aparecía, bajaba un poquito, pero voy a volver. Había la esperanza de que siempre estuviera allí. Eh, y ahora, por primera vez, aparece con, con fuerza. Y es bien llamativo porque, porque, eh, porque orden no es tan grande. Están todos hablando del orden. Y la gente en que está diciendo, oye, pero y cuándo van a mejorar las condiciones económicas ¿No? entonces pero tanto en el, en el orden porque el, porque es el tema no pero pero no en realidad no, nuevamente las cosas van por otro lado o sea hay hay otras dinámicas yo creo que efectivamente la particularidad eh, la capa yo creo que en ese sentido los proyectos políticos son lo único que logran ordenar las cosas más grandes más chicos los proyectos más articulados menos articulados pero pero con algún nivel de articulación yo creo que es si el gobierno no se embarca una tarea de construir un proyecto político de construir una coalición de gobierno de, de, de cerrar filas con ciertos con cierto grupos, o sea hoy día la DC está en crisis con un partido por la mitad
0: eh... quiero dos ministros de C en el cambio de gabinete la próxima semana
1: y lo más probable es que no ocurra ese es el problema
0: pero se pasarían de gilipo tienen que darle al tiro, cariño del pin pase lo que pase ¿Y se aprovechan de deshacer de los otros?
1: Bueno, del pinta un poquito de pues, Bueno, no un importa,
0: punto. no digo. Pero... Sí, sí. Sí, sí ah, porque, porque eso que... se va a quebrar igual, digamos. La pregunta es quién seguía con el timbre.
1: Gran pregunta. Gran pregunta. La pregunta es de los 10 millones de dólares.
0: Quiero, quiero ir cerrando el podcast los próximos cinco minutos y les quiero pedir, pero en realidad es, es mentira porque es lo que yo quiero decir no importa, pero les quiero decir estamos a 5 días del 4 de septiembre una reflexión ¿Ah? final que nos regalen esto no es una copia del minuto de confianza de Lorenza Cero.
1: Es una copia, una copia, Lo que
0: pasa es que, qué? mira, te, te digo la verdad, te lo voy a confesar. El, los últimos dos o tres minutos de confianza se los ha mandado Paulsen y al día siguiente se viralizan. 700.000 reproducciones. Entonces, ¿sabes? a mí me da como, como envidia. Entonces digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Así que ahora va a ver un relojito. No, mentira. Eh, no, pero no estaba muy buena. Te, te, te felicito, abren la cosa. ¿No? Tenemos, tenemos plebiscito el próximo domingo. Ya sí. están las cartas de Chá. Piñera no habló nunca. ¿eh? Una cosa no, no, no lo comentamos, pero, pero impresionante. O sea, ni siquiera nos A propósito de Piñera no, no habló nunca. Nunca. En la
1: encuesta puse textuales las frases más importantes de las tres, car de las tres cartas, de los tres documentos que pre se presentaron por expresidente. Eduardo Frey, Ricardo Lago, y, y Michelle Michel Bachelet. Bachelet. Empatados. Empatados en 33% cada una de las frases. Es una cosa fantástica, los tres tercios así completitos. ¿no? El, el, el rechazo, ¿no? el apruebo y por el centro ese agnosticismo elevado ¿no? del de lago. Fantástico. Yo creo que es, es bien interesante lo que pasa en, 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 ese, en ese circuito de, los, de esos tres tercios
0: sucede Yo les quiero pedir una reflexión básicamente, y voy a partir yo que no es una reflexión, es una invitación sí, sí, no sí, sí, era obvio que venía con, con trampa, pero yo básicamente lo que quiero hacer es, es reforzar que tengo una, una, una expectativa, tengo un sueño eh, como muchos y muchas, y es que eh, haya un, un cierre un fin de fiesta eh, adecuado para quienes estamos por el apruebo y yo creo que es el acto eh, y la capacidad de más que un acto, una concentración, que es la que va a haber este, este próximo jueves, primero de septiembre, no, no sé si lo están citando a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde, pero en Santa Rosa con Alameda, y que uno entiende, se supone, si las redes no mienten, si efectivamente hay mucha gente que quiere eh, estar en ese espacio, da casi lo mismo el acto, porque seguramente se va a ocupar gran parte de la Alameda. Si eso pasa, si es muy masiva, lo, lo hemos dicho en algún momento, primero, tiene varias consecuencias, da una señal poderosa de triunfo, eh, en un escenario que, evidentemente, hay muchas señales de fracaso. ¿eh? Y eso le hace bien a cualquier votación. Es decir, ¿eh? no sé si es decisivo, pero lo hace bien. Si es masiva, además, si es muy masiva, se reduce la posibilidad de que lo accesorio sea relevante. O sea, lo que pasa en el escenario, si alguien quiere hacer una performance, si alguien quiere llegar con neumáticos por ahí, a no sé qué, como que en la medida que hay mucha gente, no, no 10.000 o 20.000 personas, 500.000, ¿eh? cuando hay esa cantidad ya no hay espacio que lo accesorio sea muy relevante, sino que lo fundamental es eso, la gente. Si es muy masiva, además tienes a miles de personas siendo generadores de contenido real, subiendo su fotito en Instagram, Historia, muchas, miles, no mil o 20.000, mil Y eso evidentemente además hace que después incluso la cobertura de la prensa sea secundaria porque, porque te estás enterando por redes. Eh, finalmente también honras de alguna manera el, el origen ciudadano, yo no digo muy... Eh, yo creo que, que partió en violencia, pero que es un origen ciudadano de este proceso y finalmente, y sabéis que déjame valorarlo y per per permitirme esta, salirme la lógica del análisis y más bien hablar desde el, desde el deseo también, que yo creo que es importante cerrar bien el proceso, independiente de lo que pase. Ni si gana la prueba el domingo, ni si gana el rechazo, eso determina exactamente cómo sigue la historia de Chile. De por supuesto, determina este momento. Hay un cierre de una manera u otra. Pero a veces en, en esta falta más, incluso lo hemos visto en los últimos días, este nivel de estridencia de cosas accesorias, de templanza, yo creo que también, de verdad, que hacerse un poco de cariño para cada una de las opciones, yo estoy hablando desde uh -huh. la prueba, es importante, y por eso es importante tratar de juntarse, de que vaya la gente, de ir en familia, yo me convencí a todo el mundo, corrieron la agenda y vamos a ir, porque yo creo que también hay que cerrarlo bien, emotivamente, y después el domingo votar nomás, y sea lo que sea, al día siguiente, no es que tenemos que trabajar, sino que tenemos que seguir construyendo Chile, yo creo que eso, fíjate, es bien importante, así que quería darme esta licencia, Distinta en este podcast previo al 4 de septiembre.
1: Yo yo solo eh, tengo un problema es el siguiente cuando uno cuando uno tiene tiene el espíritu el espíritu que tiene Darío de optimismo militancia el corazón te dice sí despliega una palabra esperanzadora sobre el futuro. Eh, pero yo desde muy chiquito siempre he sido muy amargado o sea no no, no, no nunca me ha cambiado eso entonces eh, eh, cuando estuve en campaña aprendí a sonreír cosas así pero pero fue fue muy muy pero era un
0: electrodo que teníamos que fue efí
1: efímero fue muy efímero
0: muy efímero
1: eh, incluso cuando cuando salió una foto con una sonrisa la, la multiplicamos porque no eh, entonces la verdad es que yo eh, he padecido este proceso esa es la verdad lo he pasado mal o sea, yo padecí la convención, no se los dije, pero la padecí. Y no se los he dicho, tampoco se los he dicho ahora porque cuando se las voy a decir después, porque hay, después, ¿ya? ahora no. Entonces yo cuando Darío dice, abre tu corazón, yo no puedo abrir mi corazón.
0: Porque no porque tiene si corazón, corazón mayor.
1: Porque si abro mi corazón, solamente voy a perjudicar a la opción por la cual yo voy a votar. <risa> Entonces no puedo abrir mi corazón. Lo que puedo decir simplemente es que efectivamente... Son elecciones, son elecciones obligatorias, lo que me, me parece mejor, me parece mejor que la gente que quiera abstenerse tenga que asumir un acto político detrás de eso y no simplemente una flojera, digamos, eh, y, que, y que se vaya a, a votar. Eh, y que creo que efectivamente es uno de los hitos efectivamente más importantes de la, en la historia de Chile en el sentido de que estamos frente a un proceso constituyente que nos da la alternativa de aprobar o rechazar una un texto que ha, que ha nacido de una convención constitucional convocada para estos efectos, cosa que en la historia de Chile es inédita, y creo que eso, por cierto, es valioso eh, así que no puedo decir nada más el, el, tengo muchos análisis que hacer al respecto pero, y eso lo verán bueno. próximamente y de mi corazón lo que salga de mi corazón será el día 5
0: <risa> una performance
2: una performance eh, eh... <risa> Eh, mira, yo, yo para serte franco, eh, creo que eh, voy a contradecirme al, al que mi el, una cuenta que ya no tengo uh -huh. para, para decirte de que es ahora o nunca. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es ahora o más tarde. Creo que el, el mundo viaja hace muchos años, muchas décadas sí. en un sentido más propio de lo que podríamos determinar una sociedad de Estado de Derecho que de eh, una situación donde vuelva la monarquía o, o vuelvan las democracias tuteladas o, o vuelvan de alguna manera una situación de ese, de ese sentido no resultó, o si no resulta esta vez, o si es que se dilata esta vez, bueno yo no tengo la menor duda de que van a haber eh, eh, movimiento, gente, pensamiento, eh, tanto en, la, en, en las universidades como en los colegios, como en, en la vida cotidiana, que va a eh, tratar de apuntar una cosa que es, eh, si tú quieres, de la esencia sí. de la humanidad del siglo XXI, que tiene que ver con el deshacerse de cosas que antes eran habituales, que después pasaron a ser molestas y que hoy día son intolerables. Deshacerse del maltrato, del sacerse, de la desigualdad sin, eh, eh, si tú quieres, sin eh, sustento eh, real, porque yo, no, yo puedo entender de que una persona tenga mucha más plata que otra eh, en función de distintas situaciones, pero no puedo entender, de cómo, eh, básicamente como lo decía Andrés Bello en, 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 en su Código Civil antes de, de, de eso, que decía que eh, la educación que había que darle a, a la persona de bajos recursos tenía que ser la mínima necesaria para que pudiera con, seguir haciendo su labor al beneficio de los que mandan eh, y desde ese punto de vista eso, esto ha cambiado muy fuerte mm. y ha cambiado mm. muy potentemente y yo encuentro que no hay espacio para una reversión mm. a una situación que se dé, estoy hablando en términos electorales a, siempre puede haber un golpe y una cosa furtiva pero eh, desde el punto de vista de la decisión de los chilenos, yo tengo la, la sensación de que tú vas a avanzar hacia, por, por, por pura razonabilidad, vas a avanzar hacia lugares donde tú tengas la capacidad de eh, verte en un país con los demás de una manera eh, donde no tengas que temer todo el día porque se te levante el, el inferior o porque el que tiene otro color de piel o, o porque hay un maltrato eh, generalizado. O sea, no puedo creer que haya gente que diga, mira, quiero encerrarme en un, eh, en un domo eh, y ahí vivir mi vida con toda mi familia y, y toda, la, y toda la, la producción y mis beneficios lo, lo fabriquen la gente fuera del domo. Eso no, 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 tiene, no tiene sentido no tiene lógico sentido. hoy día. Y por lo tanto, si es que no... Eh, resulta esta constitución el, el próximo domingo no me cabe la menor duda que van a haber instancias más temprano que tarde para volver a, a y, y en, en, un, en un ámbito de, de consenso general de poder volver a hacer eh, eh, cambios que son absolutamente necesarios desde ese punto de vista no, no puedo creer que esto eh, sí sea un cierre eh, tajante de, de, lo, de la discusión que habíamos iniciado. Quizás hay que hacerlo, tenemos que aprender, quizás era necesario eh, hacer un intento en serio y darse cuenta de los ripios que teníamos, que tenemos un montón. Tenemos ripio en la forma en cómo escogemos a las personas que nos representan. Tenemos ripio en, eh, en un montón de materias que no las teníamos calculadas hasta que de repente nos dicen, mira, esto... Eh, eh, puede ser una nueva, eh, una nueva convivencia y te asustas. Todos los cambios en todo orden de cosas producen incertidumbre. Mm. Y nosotros estamos en esta etapa donde el, la, básicamente se hace, como todas las campañas, se hace una exacerbación de la incertidumbre por parte de uno y una, 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 una calma eh, sobre esa incertidumbre por parte de otro. Pero el punto final, a mi modo de ver, es que yo no creo que estemos en un camino que diga fin de historia, eh, volvemos a, a, a atrás y tenemos que arreglarnos las, tal cual como hacía como, como la gran mayoría del país antes, como pueda. No, yo tengo la impresión de que quedaron clavadas eh, ciertas banderas sensatas que van a ser tomadas eh, eventualmente, incluso por las mismas personas que no quieren esta constitución y que saben que eventualmente... Eh, debe haber un, eh, una convivencia sana, porque si no, ellos mismos pierden también.
0: Muchas gracias, Fernando. Eh, buena reflexión, ¿no? ¿eh? Salió buena, ¿viste? Y sin relojitos sin no sé qué, no, perfecto, como no, tiene que ser. Oye, no, gracias.
1: Es una copia, es una copia. Una copia, una copia no, no aquí
0: es mejor, aquí es mejor. No. Nos vemos. Hasta la próxima, pues, el, el próximo martes. Ay, 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 como hasta ese podcast.
1: Uh, uh,
2: ya, prepárense, prepárense. Llegan el mapa. Y un
0: chau, beso para la alemana, tú que nos chau. tuvo Hasta la próxima. Chao,
2: chao.